2: Écoutez,
1: 1080. C'est
3: une journée fantastique. J'ai attendu ce moment-là depuis que j'ai commencé la lecture de ce bouquin. Je suis infiniment honoré que notre premier invité ait accepté de bouleverser son horaire aujourd'hui afin d'être avec nous autres. Il m'a fait un cadeau inestimable. Vous savez, quand les gens nous apprennent quelque chose, de savoir, il n'y a rien qui vaut plus cher. Puis je ne vous remercierai jamais assez, M. Paul Hall, de m'avoir appris tout ça dans votre essai. La planète des surhommes fortissimus. Bonjour, M. Hall.
0: Bonjour, Marie.
3: Comment ça va? <rire> je suis déjà émue. Ça va tellement bien. Merci infiniment. J'arrive même pas à m'imaginer comment on réussit à arriver avec tout ça placé dans le bon ordre pendant 600 pages.
0: Il s'agit de vivre assez longtemps pour le faire. <rire>
3: Mais ça, c'était une vieille idée, dans le fond, là, de ce que je comprends, depuis 87, que vous pensiez à ça, oui, mettre oui. ça sur le papier, toute l'histoire des surhommes puis de la force.
0: Et en 87, j'étais quand même un peu plus jeune, mettons quelques décennies de moins. Euh, J'avais l'avantage, et quand on a un avantage de voyager pour un sujet, euh, un voyage est toujours meublé de quelques hasards. Mmh. Parfois, les hasards sont moins bons. Parfois, ils sont prodigieux. Le hasard, moi, a fait qu'en Islande, euh, par une journée euh, islandaise typique du mois de septembre, c'est-à-dire que le soleil se lève plus tard et se couche déjà beaucoup plus tôt, euh, j'ai eu euh, la bonne fortune de rencontrer Jan Paul Sigmarsson euh, sans trop savoir, à ce moment-là même, qui il était. Et... Le hasard de cette conversation en plein gym où il s'entraînait à Reykjavik euh, m'a fait découvrir euh, un côté, je dirais, de l'humanité, infiniment petit, mais que j'ai fini par appeler la planète une planète <rire> pas, pas loin de chez nous, un peu comme la galaxie à, à côté de chez nous, euh, de ces quelques phénomènes, euh, qu'on voit apparaître tous les 25 ans et qui est purement un phénomène génétique, soit dit en passant.
3: Ben, c'est génétique, mais que ouais, si on met hommes, en chiffre... Euh, sommes
0: euh... des hommes d'une taille euh, euh, au-dessus de la moyenne, particulièrement d'une masse musculaire au-dessus de la moyenne, euh, nés par ce fameux hasard des rencontres euh, de différentes souches génétiques. On ne En fait, c'est une loterie, finalement. Un tel en raison d'une conjugaison euh, de gènes de venant de et de et de. Euh, ça peut être le père, le grand-père, du côté maternel, du côté paternel, combiné à autre chose. Euh, C'est des milliards d'occasions qui finissent par aboutir à dire qu'un tel individu vient au monde. Euh, extrêmement fort.
3: Est-ce que ce n'est pas beau qu'un un point 0,0,0,0,0, ah oui, 76 de cool. l'humanité puisse oui. avoir une histoire si riche au fil des millénaires?
0: Ben oui, ils ont des histoires, euh, chacun a la sienne en passant. Euh, ce qu'on fait, quand on, on fait comme moi, j'ai mis la loupe sur ce phénomène. La rencontre de John Paul Sigmorson euh, m'avait marqué. Mais j'avais tellement d'autres projets, et je n'étais pas, à ce moment-là, en Scandinavie. Je venais faire auparavant la Norvège. Je faisais des recherches pour euh, Drakkar, le, le roman historique mmh. écrit, qui a été publié en 87, la même année. donc. Et tout de suite, euh, euh, après, ben euh, l'idée était là. J'avais des notes, j'avais mon agenda dans lequel j'avais pris quelques notes. J'ai dit, ah, c'est spécial. Et par la suite, bien sûr... Euh, L'idée m'était venue. Chaque année, je suivais à la télévision euh, la compétition « le World's Strongest Man » qui passait d'un pays à l'autre, un peu avec un effet carte postale. C'était le désir des organisateurs de nous faire rêver. Et autre que de voir euh, la compétition de ces colosses, euh, c'était également de nous suggérer peut-être, si ça se passait par exemple à Sun City en Afrique du Sud avec les images, de dire « Ah, j'aimerais bien ça, aller là, passer quelques jours de vacances, etc. » C'était le but, en fait, des organisateurs. Mais en regardant avec un œil un peu plus exercé, euh, admiratif également, il faut quand même le dire comme c'est, euh, je me suis dit « Ben, un jour, peut-être, je, je pourrais écrire là-dessus. » Mais euh, ça, c'était la grande idée, écrire là-dessus. C'est <rire> ce genre d'idée-là, tu sais à peu près quand ça commence, mais tu ne sais jamais comment ça va finir. Et euh, entre 1987 et 2023, il s'est quand même passé tout ça. Ma, ma vie euh, euh, était ce qu'elle était. J'avais fait des choix littéraires entre-temps. Euh, je continuais à faire dans le roman historique Louis Cyr est venu. Mmh. Lorsque Louis Cyr est venu, lorsque l'histoire de Louis Cyr, euh, l'idée de faire la biographie de Louis Cyr m'est venue, en même temps je me suis dit, ah, bon, peut-être que euh, là, ce serait le moment de m'intéresser davantage à toute cette question. Mais euh, c'était en 2003-2005 que la euh, biographie de Cire a été publiée avec un immense succès. J'en remercie euh, d'abord le public avant tout qui m'a fait confiance, mais aussi l'éditeur à l'époque, Libre Expression, et ça a donné le film et ça a donné euh, tout ce que l'on sait par la suite. J'avais donc accumulé une documentation qui était largement mais largement au-delà euh, de ce que j'avais besoin pour euh, Louis Cyr et euh, l'idée était là. J'ai dit bon ben là le moment serait peut-être venu de faire ça. Mais <rire> entre les deux, j'avais fait Jo Montferrand le tome 1, le tome 1 et le tome 2. Euh, J'étais pas loin de la chose mais quand même euh, bon Jo Montferrand c'est quand même pas l'arrière-cour de, de ces hommes forts euh, euh, que l'on connaît, et tel que je les ai décrits, et tel que je, je décris euh, l'histoire et la culture à travers les âges. Mais ça a été le prochain. Il y a eu, bien sûr, Cuba. Bien, évidemment, Cuba, c'est... une brique aussi, là. une brique, c'est une histoire de cœur. Je tenais à raconter par le roman historique « La révolution cubaine euh, », et ainsi de suite. Et euh, il y a eu un hiatus ensuite de, de, de quelques années, 2014 à 2020, euh, la pandémie à qui je dis merci, que, que, je maudis, que je maudis de toutes les façons, mais à qui je dis merci de m'avoir donné suffisamment de temps, <coughs> du matin au soir, tous les jours, pendant 880 quelques jours... Pour écrire euh, Fortissimus. Bon, c'était bien entendu le nom m'appartient, il, il est euh, c'est une propriété intellectuelle. Mais la compétition de 2008-2009, je sais Marie que vous y étiez. J'y étais. Vous y étiez. Y vous, vous y étiez euh, et euh, ça, bien sûr, le titre s'est immédiatement. Euh, euh, le titre s'est proposé d'office. L'éditeur a accepté. Tout de suite, le titre, je lui ai donné quelques explications. Puis le sous-titre, « La planète des surhommes ben, », au fond, euh, euh, c'est un peu comme « La planète des singes »,« La planète de ci »,« La planète des ça ». C'est quelque chose qui est tout à fait particulier, qui sort de l'ordinaire, euh, qui ne nous est pas donné euh, de cohabiter euh, tous les jours. Euh, et si on a la chance, ou parfois la malchance, ça dépend, de connaître plus intimement un ou plusieurs de ces phénomènes, ben, euh, ça nous amène encore plus loin dans la découverte euh, avec des surprises, les unes agréables et d'autres moins, et de de pouvoir bien comprendre par quoi passent euh, ces, ces phénomènes que il y a cent ans, par exemple, on classait comme des des phénomènes de cirque ou des attractions ou quoi que ce soit.
3: Oui, ben, comme des, des êtres difformes, je veux dire, ils n'ont pas fait. toujours eu bonne ah. presse. Euh, C'est certain que, tu sais, pour euh, quelqu'un comme moi qui est, qui est géographe culturel, j'ai étudié en anthropologie aussi, euh, tu sais, vous, euh, vous avez vraiment euh, tout placé, tu sais. J'apprécie que si vous faites un détour par Londres et qu'on est à l'époque de Jack Léventra, vous ne manquerez pas de souligner, <rire> tout, souligner. Non, tout ça, tu sais, tout ça, tu d'avoir pris la peine aussi de faire le détour par les œuvres d'art, de placer ouais. l'art là-dedans parce que à quelque part, cette histoire-là, dans vos sources, vous avez les ouvrages, vous avez les récits, mais vous avez aussi les poèmes, vous avez aussi les toiles, vous avez vous avez vraiment utilisé tout ce qu'on avait, parce que cette histoire-là, il y a une partie qui vient de la tradition orale, il y a une partie qui vient des légendes, il y a une partie qui vient des mythes, mais peu importe d'où ça vient, ça reflète toujours pareil ce qu'on est comme être humain, c'est-à-dire oui. que la force, ça reste pareil. Je vais juste utiliser la citation que vous avez en introduction de l'auteur allemand Walter Humminger. Vous êtes, Ce ne sont ni la beauté, ni la vertu, ni l'esprit qui furent chantés d'abord, mais la force physique et la victoire par les muscles. -ce
0: que L'histoire nous, nous le de... L'histoire nous le démontre. Quand on... Euh, bon, on sait très bien que le Québec fut jadis extrêmement catholique pour ne pas dire un des, des pays ou un des endroits les plus catholiques au monde. J'entends par là euh, l'intégration euh, de, de tous les rites de, de l'Église catholique romaine et de la puissance du clergé. Euh, par conséquent, la force a habité le Québec mais à travers, hein, à quelque part, la religion. Euh, à l'époque de louis rappelons-nous que c'est l'époque euh, de, bah, enfin, de, de la fin du, du, du 19e, début 20e siècle. Euh, dès lors qu'on parlait de louis on parlait d'un don de Dieu. Mmh. On n'avait rien à, on n'en avait rien à foutre de penser que <rire> tout ça pouvait s'expliquer peut-être scientifiquement. Euh, des années plus tard, au moment où la biographie est sortie, j'ai reçu un courriel d'un docteur... Euh, de, en génétique de l'Université de Montréal qui m'a demandé tout simplement « Auriez-vous euh, un cheveu ou quelque chose euh, qui pourrait me donner euh, matière à euh, essayer de voir par l'ADN s'il y en a suffisamment dans ce, euh, ce spécimen, par exemple, euh, pour voir exactement de quoi il en était pour expliquer euh, la force de Louis -Cyr. Malheureusement, euh, moi, j'avais des... des une, une tresse de cheveux, mais euh, à l'usage, je, je crois comprendre que cette tresse avait plutôt appartenu à, à Emiliana, sa fille, plutôt qu'à lui. Mais bon, cela dit, vous avez bien raison, euh, l'exemple simple est de dire si demain matin, à la surprise, sans l'avoir annoncé par les médias, par les plateformes, euh, les, les, euh, les, c'est ça, les choses sociales. Euh, on disait, par exemple, qu'un homme fort débarque sur l'avenue Cartier à Québec et se met à faire une démonstration de force sans que le tout soit annoncé de quelque façon. En quelques secondes, sinon minutes, il va y avoir mille personnes qui vont se regrouper là pour regarder la, 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 le phénomène... Euh, en en exécution, c'est aussi simple que ça. C'est assurément.
3: Alors, fait c'est vraiment un culte universel et éternel.
0: Tout à fait. Quand on pense, par exemple, aux grands auteurs de l'époque, que ce soit Alexandre Dumas, Victor Hugo, enfin, tous les, les, les grands écrivains d'un temps, euh, en passant par d'autres écrivains plus contemporains, vous remarquerez qu'il y a une constante là-dedans. Chacun de ces écrivains, pour une raison ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre, va planter dans son roman ou dans ses écrits, euh, simplement, une trace ou un personnage qui détient comme qualité première la force physique. Hmm. C'était le cas, par exemple, le cas le plus probant ou les deux plus probants qu'on a. Ça a été euh, Jean Valjean dans « Les misérables oh ». Oui. Et, euh, par exemple, le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris. Euh, prenons juste ces deux cas-là. Il y en a plein d'autres qu'on qu retrouve euh, à travers l'histoire. Ben, même Rabelais, avec son personnage de, de Gargantua. Et, euh, euh, et, bon, allons à la Bible, puisqu'on parlait tantôt de religion. Mais ben, la Bible, si on dit à même les fervents catholiques qui se targuent d'avoir lu la Bible on leur demande qu'est-ce qu que vous retenez, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ça, à part de parler de la passion du Christ, mais si vous leur demandez, dans l'Ancien Testament, la réponse unanime <rire> va être Samson.
3: Samson,
0: Samson. c'est lui. On a beau parler, ah, oui, Moïse, lorsqu'il est descendu du mont Sinaï avec les, les Dix Commandements ou quelques autres, mais c'est Samson qui est le personnage qui retient l'attention. Les cinéastes, plus tard, dans les années 60, quand ils ont fait les fameux peplums, comme on les appelle, là, les, les, les films italiens, euh, on, a, on a parlé des de Western spaghetti, mais les peplums, sandal and sword, donc les sandales et l'épée, ben, écoutez, de qui on parle, euh, à un moment donné, t'as Samson, Samson et Dalila, qui ont été l'objet de plusieurs films, euh, et cette histoire-là se perpétue, se répercute à travers... Les, les opéras se répercutent dans l'art. C'est phénoménal. J'ai fait le tour à peu près euh, de toutes les, les œuvres d'art que ça a été des sculptures, des peintures, euh, des, des, des bronzes, euh, euh, des pièces miniaturisées, etc. Ce sont les personnages légendaires, les géants de l'époque que l'on retrouve en plus grand nombre. Et lorsqu'on voit dans les musées, ça se répercute également à travers les grands musées... Euh, euh, de la planète. Et des, et des
3: fois, disparus, ils reviennent dans l'art, euh, comme ah, Milon de Croton, qui disparaît pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, puis qui revient dans l'œuvre de Dali et de d'autres, ah, Absolument,
0: absolument. Et le problème qu'on a quand on fait une œuvre un peu, je vais, je vais le dire quand même modestement, mais c'est un peu encyclopédique, comme, euh, comme Fortimus, le livre, euh, le seul problème qu'on a eu en, au niveau de l'édition, c'est le problème des photos. Euh, le problème des photos, ça s'explique euh, simplement. C'est qu'aujourd'hui, si vous prenez justement ce genre de photos, là, une pièce, par exemple, euh, de la chute des géants euh, qui a été faite par Rembrandt et quelques autres, ça vous coûte des milliers de dollars maintenant pour acquérir les droits qui ne sont même pas des droits euh, directs. Ça peut être les droits de la reproduction de la reproduction. Alors, il, il eut fallu une fortune pour vraiment rendre justice par la photo de ce qui est écrit. Évidemment, il y a, il y a, il y a des photos, il y a quand même, au-delà de...
3: Il y en a nombre, c'est tellement intéressant,
0: 65, là. 65 photos dans le livre, <rire> mais nous aurions aisément pu avoir un, un corpus central dans ce livre avec photos couleurs de 300 ou de 400 photos. Mais je ne vous dis pas, Marie, le prix que cela aurait coûté à l'éditeur, et c'était même... Ça ne pouvait même pas s'envisager.
3: Ah, oh, ben je, je vais vous dire, imaginez, j'ai savouré toutes celles qui étaient déjà là. Il a fallu que j'en aille 300. Moi, le, <rire> le colosse de Croton, c'est ça son nom, le colosse, celui qui est sur ses colonnes debout, là? Le, de Rode.
0: le colosse de Rhodes.
3: Le colosse de Rhodes, je l'avais jamais vu, mais quelle prestance. C'est dommage que des. Euh, en tout cas, tu sais il y a beaucoup de, de, de ces œuvres-là euh, qui ont-elles existé, puis malheureusement, on ne peut plus les voir. Non,
0: que vous allez aujourd'hui en Grèce ou si vous passez par. Euh, par l'île de Rhodes euh, bien entendu euh, on va faire état, il y a des livres complets sur le colosse de Rhodes euh, il s'est dit beaucoup de choses, il y a encore aujourd'hui euh, des expéditions sous-marines, des, des, des plongeurs euh, émérites qu'on appelle généralement chasseurs de trésors ou chasseurs d'artefacts euh, euh, d'époque qui cherchent encore aujourd'hui des traces euh, de ce colosse dont l'ensemble du modèle avait été recouvert par des plaques de bronze à l'époque, hmm. afin que le reflet du soleil pour les navigateurs qui arrivaient de très très loin leur indique que euh, l'île de Rhodes euh, était dominée par ce géant, par ce colosse. Et il a fait partie pendant longtemps, je me demande, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir ça, mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il est certain d'une chose, il faisait partie des huit merveilles du monde antique. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus de merveilles que les huit antiques, mais à l'époque, il faisait partie de celles-là.
3: Sans aucun doute. Puis, tu sais, vous me dites, on fait encore des recherches. J'ai appris par votre écrit qu'il y a la profession de mythographe qui, dans le fond, de ce que je comprends, sont des gens qui font de la cartographie à partir de la mythologie.
0: Absolument, oui, c'est ça. Euh, moi, il me, évidemment, par intérêt historique, je me disais toujours euh, bon, les douze travaux d'Hercule sont à durer en principe 12 ans de, de, de notre calendrier, <rire> un travail par année, mais quand on regarde les travaux on comprend que ça doit être sacrément fatigant de faire un, on...
3: Ben, c'est toute qu'une sauvagerie en 12 surtout,
0: ans, là. Oui, surtout le taureau de Crète, il a couru après pendant un sacré bout de temps. C'est-tu lui Et... qui est
3: le pire? C'est-tu vraiment le taureau? Parce que, dans sa liste, là, le lion de Némé, euh, il oui, oui. y a le sanglier des puis tout. Moi, je me dis tout le temps que c'est le nettoyage des écuries d'Ogia qui dit que le pire.
0: Ah, ben oui, il détourne la rivière. <rire> à pour y avoir été, pour l'avoir vue, euh, elle peut peut-être se détourner plus facilement l'été parce qu'il fait tellement chaud dans ce secteur de Olympie. Euh, qu'on se demande euh, qu'est-ce qu'il a bien pu détourner, parce que moi, j'ai vu cette rivière totalement asséchée. Et donc, on a marché sur le fond, comme si tu marchais sur un, euh, une route où il n'y a que de la roche plate et tout ça. Eh bien, tu peux pas marcher ni pied, parce que ces roches-là te brûleraient la plante des pieds au troisième degré. Donc, euh, l'été, il peut se faire que dans des régions de la Grèce, et les gens qui sont allés en Grèce autrement que dans les îles grecques, euh, ont dû euh, expérimenter des températures de 45 et 46 degrés. Euh, et si on pense un peu euh, à des effets climatiques, c'est le, le, des sujets très à la mode, évidemment, les changements climatiques. Et il faut imaginer que c'est un secteur, tout ce secteur-là euh, de la Méditerranée est, est sous un feu, euh, le feu solaire incroyable. Donc,
3: Fait euh, que 12 travaux, là, affronter des jumelles mangeuses d'hommes.
0: L'idée m'était venue de faire un peu la géographie de ces déplacements. Et on comprend que lorsqu'on regarde bien les chroniques des 12 travaux, à l'origine, ils étaient 10. Ensuite, c'est devenu 12. Euh, bien sûr, on se régale par la lecture. Mais on essaie d'imaginer de façon concrète, sachant aujourd'hui que le personnage d'Hercule, comme tel, n'a pas existé. Mais euh, dans la vie quotidienne de l'humanité, il n'y a pas une journée où quelqu'un, à quelque part, ne parle pas d'Hercule euh, ou ne, va dans un musée et ne voit pas des reproductions d'Hercule.
3: Et ça a une oh, symbolique tellement lourde, Monsieur Hall. en mais...
0: 2019. Écoutez, là, l'année m'échappe un peu. Mais c'est en 2018 ou 2019 que, que The Rock, en fait, euh, Dwayne Johnson a fait le dernier Hercule qui a été fait à l'écran. Il est quand même rentré pas loin de 450 millions. Il faut quand même qu'à quelque part, outre les fans du rock qui vont aller voir n'importe quoi, même s'ils se promènent à trois pattes à un moment donné dans un film, ils vont y aller parce qu'ils <rire> admirent le personnage ou l'acteur. Euh, ça a quand même fait 450 millions. Un film qui fait 450 millions US de nos jours, euh, qui a coûté entre 150 et 200 millions, c'est quand même un, un bénéfice net extrêmement intéressant. C'est un Or, bonheur. À travers l'histoire du cinéma, il y a au moins une cinquantaine de films de, sur Hercule qui ont été faits, dont plusieurs en Italie, bien entendu, mais il y a quand même une cinquantaine de films et dans la cinquantaine de films, il y a quand même 30 culturistes de renom qui ont incarné le personnage.
3: Et, et, et c'est le nom qu'on va toujours utiliser, même au fil de l'histoire. Quand quelqu'un est réellement fort, on va toujours lui donner le surnom d'Hercule.
0: Il, il est dans tous les dictionnaires les plus réputés. Le Robert, euh, le grand dictionnaire Larousse de la langue française euh, euh, et tous les autres dictionnaires, aussi en anglais qu'en français. Allez voir les Harpers ou euh, le Oxford, n'importe lequel. Vous allez trouver ce nom duquel on a décliné euh, L'adjectif herculéen, etc., et qui fait partie de la littérature et qui est abondamment utilisé pour illustrer toutes sortes de situations, utilisé par, euh, par les romanciers, utilisé par des poètes, utilisé par. Euh, même dans le langage courant. Euh,
3: utilisé par votre animatrice. Ma première voiture, M. Hall, était une Toyota Tercel 4x4, et je la trouvais drôlement forte. Je l'appelais Hercule.
0: C'est ça, exactement. <rire> Alors voilà, on, on voit que euh, ce que l'auteur peut vous dire aujourd'hui euh, dans cette entrevue, euh, Marie, c'est que j'eus aimé en faire 800 pages plutôt que 1000 pages par, parce que c'est un sujet qui est nécessairement inépuisable.
4: Mmh.
0: On ne peut pas l'épuiser. Exemple, la dernière date qui est mentionnée dans le livre, c'est le 20 août 2022. Et le livre a été publié parce qu'on a fait une correction de dernière minute. Il y avait un événement, bon, euh, on a réussi à l'entrer, à l'imprimerie. Euh, donc, le, le, on parle du mois d'août. Or, cette année, en 2023, il y a un événement extraordinaire pour la force au niveau Canada qui s'est produite. On a eu la longue histoire de Jean-François Caron, le oui. plus grand homme fort de l'histoire moderne, mais arrive un Mitchell Hooper, qui a été qui est un Canadien, euh, Ontarien, euh, qui a été, euh, pendant la pandémie, coincé en Australie, mais qui a pu s'y entraîner. Il est devenu le premier Canadien de toute l'histoire à remporter et le Arnold Classic, le Arnold Strongman, qui est une des deux compétitions les plus prestigieuses, et le World Strongest Man euh, en Mars euh, euh, exactement, en, ou en avril. Bon. Mais
3: vous pensez pas que c'est un cadeau que ce soit arrivé, justement, puis que vous ayez encore la possibilité de l'ajouter à la fin, Parce que, dans le fond, l'histoire était pas complète sans que quelqu'un gagne les deux compétitions, parce que l'une sans l'autre, on n'arrivait jamais vraiment à savoir si réellement on avait devant nous l'homme le plus fort de tous les temps. Là. Euh,
0: ça, c'était euh, de tous les temps, on le connaît. Et pour l'instant, on n'est pas à la veille d'y toucher, à ce gars-là. Mais du moins, de toute l'époque moderne, c'est... Euh, c'est Sabikas de la Lituanie. Mmh. D'ailleurs, j'ai un chapitre entier, le dernier chapitre qui lui est consacré. Euh, Ce n'est pas demain la veille qu'on va euh, arriver à égaler même les statistiques, le nombre de compétitions, le nombre de victoires, le nombre de, des titres les plus importants qu'il a euh, remporté à de multiples reprises, euh, etc. Mais pour le Canada. Et c'est un peu mon petit malheur que je me mets euh, dans mon agenda. C'est que j'eus aimé que euh, les deux victoires de Mitchell Hooper arrivent l'année dernière. J'aurais pu en parler à ce moment-là euh, dans le livre. Mais non, euh, c'est arrivé donc cette année, ça fait à peine euh, deux, trois mois, qu'il est un des trois ou quatre qui a maintenant remporté euh, les deux titres majeurs la même année, tout en étant le premier Canadien de l'histoire à remporter le titre du « World's Strongest Man » et le premier Canadien de l'histoire à remporter le titre du « Arnold Strongman Classic ». Ce que j'ai beaucoup aimé de Mitchell Hooper, c'est que dans les entrevues qui s'en sont suivies, euh, suite à sa victoire au « World's Strongest Man », il a rendu hommage à Jean-François Caron
4: oh.
0: en disant que c'est grâce à Jean-François Caron et au, et au système de développement du circuit Homme-Fort-Canada canadien, que lui, Mitchell Hooper, a pu avoir la chance euh, de, finalement, mener à terme la quête euh, des Canadiens. Donc, le, celui qui était passé le plus près, c'était en 1982, Tom McGee, dont je parle d'ailleurs dans dans le livre, qui était arrivé deuxième derrière le... L'inclassable euh, <rire> Bill Kazmaier, mais euh, Jean-François Caron, évidemment, avec la somme de toutes ses compétitions et de ses succès, mais Mitch Hooper est celui qui a mis, comme on dit, la cerise sur le Sunday.
3: Puis, je trouve parce que, euh, tu sais, si on, on revisite, quand vous revisitez les 100 dernières années, tu sais, du moment où l'haltérophilie va faire son entrée dans le dictionnaire, même si ça va prendre du temps avant qu'elle arrive aux Olympiques, tout je trouve qu'on a perdu énormément de temps, finalement, autant, tu sais, quand va venir la dynamophilie, puis tout, à fixer tout ça au niveau de qu'est-ce qu'on veut comme épreuve et de quelle façon on départage les gens. Tu sais, c'était vraiment long, puis c'est intéressant de savoir que là, maintenant, on y arrive enfin à ouais. savoir qu'est-ce que c'est un homme
0: fort, tu euh, Là-dessus, oui. La, la science, elle, elle a beaucoup aidé, premièrement. Deuxièmement, la raison pour laquelle ça a été tellement long, entre 1890 et 1920, euh, où l'haltérophilie finalement a fait son entrée officielle, elle l'a fait deux fois avant, mais officielle aux Jeux olympiques d'été, à, à Anvers, en fait, en Belgique, euh, ça a été la politique. Ça a été les affrontements entre des têtes fortes. Ça a été le fait que l'un ou l'autre, qu'il soit prussien, autrichien, euh, belge, français ou anglais, le Canada à l'époque n'était pas vraiment euh, un facteur déterminant dans dans ces grandes discussions et ces congrès qui qui se passaient généralement. Euh, quelque part dans les pays germanisés ou alors euh, anglo anglophones, euh, ça a été euh, des écoles de pensée qui se sont affrontées. Les uns voulaient qu'il y ait tant d'épreuves, les autres voulant qu'il y ait tant de choses. Pourquoi? Parce que dans leurs pays respectifs, c'était ça qui se passait. Or, au plan international, ils voulaient imposer ce qui se passait dans leur propre pays pour mettre à leur profit les chances de porter des victoires olympiques, euh, enfin, des médailles.
3: Ah, fait que tout le monde tirait sur la couverte pour Absolument, pouvoir s'avantager.
0: Et il y, avait, il y avait des méchants, euh, des méchants numéros à l'époque là-dedans. Là. En plus de ça, ces sports-là, du moment que les Jeux olympiques ont été mis en place, en 1896, il faut bien penser que c'était l'aristocratie qui menait tout ça. Tous les membres du comité olympique d'origine avaient des titres de noblesse ou encore des grades élevés dans les armées respectives. Par conséquent, c'est ces gens-là qui décidaient. Et comme le concept de l'amateurisme n'était pas véritablement encore défini avec toutes les nuances, eux ont décidé que l'amateurisme pur et dur, c'était simplement quelqu'un qui, en aucune façon, de quelque façon que ce soit, aurait touché le moindre, les moindres, la moindre somme d'argent pour... Euh, récompenser ses efforts ou quoi que ce soit évidemment ça excluait un paquet de monde euh, tout simplement et euh, l'haltérophilie en plus comme Pierre de Coubertin n'aimait pas les altérophiles parce qu'il n'aimait pas le look de ces personnages qu'il trouvait gros qu'il trouvait justement qu'il classait subjectivement comme étant des phénomènes de foi. Mmh. parce que l'homme fort de départ classique était quelqu'un qui se produisait dans des vaudevilles, dans des... Fou dans, dans Des, euh,
3: des cirques, des les musicales,
0: Les cirques ambulants, et ainsi de suite. Or, ces, euh, ces personnages-là étaient des phénomènes, et puisqu'ils étaient des phénomènes, ce n'étaient pas des, des, des éléments euh, qui convenaient, si on veut, à la noblesse présumée de, des sports classiques, comme par exemple la rame comme par exemple l'athlétisme lui-même, et ainsi de suite. Alors, euh, on a toléré en 1896 une démonstration qui a été loin d'être déterminante. Euh, L'année suivante, en 1900, ça a été vraiment euh, peu digne de quelque chose. Puis en 1904, à Saint-Louis, ben là, ça a été le bout du bout. Ils ont mis les haltérophiles dans un champ, à l'autre bout, et euh, en disant carrément que c'était quelque chose de mineur, et effectivement, il y avait juste quelques spectateurs qui voyaient ces pauvres bonhommes-là essayer de lever des, des poids euh, qui, à l'époque, euh, étaient de fonte avec des boules euh, sans que les règles soient trop fixées.
4: C'est
0: ah. malheureusement comme ça que l'haltérophilie a dû se battre contre les préjugés, premièrement, contre ensuite des décisions politiques qui ne tenaient vraiment pas la route au vu de la démocratisation du sport et du droit de pouvoir monter la force à la place qui lui revenait de droit, pensez-y, la devise olympique était sitius altius fortius, donc plus haut, plus vite, plus fort. Mais ce n'est qu'en 1920, finalement, que là, euh, après la Première Guerre mondiale, qu'on a décidé, OK, on fait des choses. La Fédération internationale était mise sur pied, la représentativité des nations était là. Il y avait plusieurs pays à ce moment-là qui avaient des fédérations nationales. Et troisièmement, la volonté également était là. Et il y avait surtout, il y avait surtout des athlètes qui étaient dignes à ce moment-là, euh, de, les deux Français notamment, Charles Rigoulot puis euh, Cardine, euh, qui ont été des gloires nationales en France et qui se sont imposés. Chacun y a remporté des médailles d'or en, L'un en 1920, l'autre en 1924, à ce moment-là, l'altérophilie était lancée.
3: Oui. Mais c'est plate parce que autant euh, l'arrivée, finalement, vous parlez des années de propagande, là, celle où finalement le capitalisme et le communiste ah, vont s'affronter à grands coups d'alter. Ces années-là, ça n'a années pas aidé non plus pendant la guerre froide, là, le sport. La
0: guerre froide, froide euh, c'était très clair. Il n'y avait aucune, aucune limite à ce que les uns et les autres euh, pouvaient faire pour remporter la victoire. Pour les Russes, euh, je préfère dire pour les Soviets, parce que là, on parle de l'Union oui. des républiques socialistes soviétiques. On parle donc de l'URSS, composée de la Russie et de pays satellites au nombre de 17. Alors ça, c'est déjà une chose. Il y avait là une force extraordinaire. Et il y avait une volonté politique. Ça partait directement du présidium. Ça partait directement euh, euh, d'en haut, comme on dit. Euh, il fallait que le sport devienne un outil de propagande majeur pour revendiquer la supériorité du communisme sur le capitalisme. L'équation, c'est comme ça qu'elle se posait. L'haltérophilie est devenue un sujet également majeur en disant que le pays qui va remporter les concours d'haltérophilie dans les différentes catégories était le pays qui pouvait se prétendre celui qui avait le plus d'hommes et de femmes fortes au monde. Et c'était donc un élément majeur dans le discours propagandiste du côté de l'URSS. Du côté américain, ce n'était guère mieux. Du côté américain, <rire> ils ont à la longue piraté le système de dopage qui avait commencé dans les années 60 en URSS, donc dans, euh, en Russie et dans les pays satellites, les, les pays satellites, euh, celui qui, qui est le plus ciblé, était bien sûr la Bulgarie, avec des entraîneurs extraordinaires, des méthodes d'entraînement féroces et des recours à des produits dopants de, 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 de puissance euh, 10, comme on dit. Ouais. Les États-Unis ne se sont pas gênés non plus. Les États-Unis, lorsqu'ils ont trouvé les formules chimiques, le docteur Ziegler notamment euh, là-dedans dans les années 60... Ils se sont éclatés la panse au tout et, et malheureusement, malheureusement, ils ont perdu la course. Et jusqu'en 1992, jusqu'au Jeu de Barcelone, ben, ne nous gênons pas. Les pays, ben, il y a eu la chute, bien sûr, du mur de Berlin. Il y a eu, il y a eu l'effondrement de, de l'URSS. Mais jusqu'en 92 encore, euh, <coughs> les pays socialistes avait nettement l'avantage dans toutes les catégories de poids au niveau de l'altérophilie, Ça, c'est clair. Les plus grands haltérophiles de l'époque étaient soit des Russes, des Ukrainiens et des Bulgares, les trois pays. À l'époque, l'Ukraine faisait partie, bien entendu, de l'URSS, euh, mais l'Ukraine comme telle était fournisseur d'un nombre important euh, d'haltérophiles, comme d'ailleurs maintenant encore dans le monde des hommes forts du « strongman », il y a au moins trois ou quatre Ukrainiens euh, qui sont euh, dans le top 5 mondial.
3: Hmm. Mais c'est si, 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 juste pour, euh, parce que je suis encore subjugué que cette époque-là de propagande puis de dopage soviétique s'est poursuivi jusqu'en 92. Vous oui. portez à notre connaissance, dans Fortissimus, une, une espèce de secret qu'en 88, même pendant les Jeux de Séoul, il y aurait eu un navire qui ah, aurait oui. été au large. Donc,
0: pour un tôt. laboratoire, un navire laboratoire. Et... Et dans ce navire laboratoire, je ne sais pas politiquement comment les choses s'organisaient, est-ce que ce navire, en étant dans des eaux, était-il ou pas à ce moment-là dans les eaux internationales? Je n'ai pas été jusque-là, mais faisons l'hypothèse que le navire était dans les eaux internationales. C'était génial de faire ça, parce qu'en étant dans les eaux internationales, on ne pouvait pas euh, aborder ce navire sous un prétexte ou un autre et le fouiller. Mais le navire, à coût de millions, était un laboratoire euh, carrément au service euh, des athlètes euh, de l'Est et dans lequel, bien entendu, il euh, y avait de tout, y compris l'essentiel, c'est-à-dire <rire> les dosages euh, et tout ce qui était requis euh, pour les athlètes. Et en 92, euh, on était à quatre ans seulement de du, du scandale Ben Johnson. Comme moi, je n'ai jamais appelé le scandale Ben Johnson, j'ai appelé ça le scandale international du dopage dans lequel Ben Johnson n'a été simplement qu'une victime. Mm. Euh, l'enquête d'Aubin, par la suite, a bien démontré que Ben Johnson, non seulement n'était pas le seul qui avait les mains à la farine, mais il y en avait euh, tout un paquet autour de lui. Euh, il y avait un de nos hommes forts, d'ailleurs, euh, Bishop Deliavitz, qui le premier, euh, en 1904, dans ces années-là, de l'enquête d'Aubin, est venu témoigner en disant « Moi, that's it. je suis là-dedans depuis des années ». Il était rendu coach euh, universitaire. Euh, on a eu nos propres Canadiens, nos altérophiles Canadiens qui ont passé euh, à la moulinette parce qu'ils avaient remporté des médailles déjà aux Jeux de Los Angeles en 80. Ils étaient pleins comme des œufs à ce <rire> moment-là euh, alors, personne n'y a échappé.
3: Non, puis aucun sport non plus de force. Tu sais, je veux dire, on était, là, vous m'avez parlé d'athlétisme, on était dans le cyclisme, dans le football, les sports de combat. Tout le monde va finir par être contaminé par, par ça. Nous
0: contaminés à partir des années 70 déjà. Mais en, dans les années 70, il n'y avait aucun protocole au niveau du CIO, du, du Comité international olympique, il n'y avait aucune liste de produits dopants interdits à ce moment-là encore. La commission médicale du Comité olympique international n'existait pas encore et il n'y avait aucun code de comportement ou de déontologie euh, applicable à quelques fédérations internationales et nationales par la même circonstance qui prévalait donc c'était au plus fort la poche, à ce moment-là.
3: Est-ce que c'est pas étrange, pareil, que quand vont avoir lieu les Jeux olympiques de Montréal, puis que là, on va arriver avec une première liste de produits interdits, oui. OK? Oui. Puis même, là, jusqu'au moment où l'Agence la, mondiale antidopage va sortir la sienne, là, dans les années 2000, est-ce que c'est pas étonnant, pareil, que la Dynamo, dynamophilie et le culturisme, eux autres, ils n'ont pas d'interdit? ils font comme pas partie de ceux qui doivent s'astreindre à cette liste-là? Euh,
0: tout à fait, euh, ça s'explique, Marie, comme ceci. Vous avez bien posé la problématique. Pourquoi un et pas, et pas les deux autres? Euh, pourquoi, Commençons par le culturisme. Le culturisme a appartenu, pieds et poings liés, à la famille euh, Ben et Joe, quand je dis la famille, aux deux frères, Ben et Joe Wader, depuis 1948 ou à peu près, où les, les, les deux frères ont mis en place l'entreprise Wader, de façon très modeste à partir de Montréal. À partir de ce moment-là, leur entreprise s'est développée. L'entreprise s'est développée sur deux fronts. Trois, je pourrais dire. Le premier front, c'était la production de matériel d'entraînement destiné au, à la maison, à, 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 à la famille. Mmh. Vous achetiez sur catalogue ou autrement, ou même en magasin à ce moment-là, ce qu'on appelle un set de poids le set de poids Wedder était composé de ceci et de cela. Il y avait quelques plaques, des plates, là, des, des disques, il y avait la barre, il y avait les deux petites barres, et avec ça, il y avait une, un livret d'instructions, quelques exercices proposés. Très rapidement ensuite, les Wedders ont développé les produits, les suppléments Weder. et les suppléments euh, n'étaient pas encore de la poudre à ce moment-là, ce n'était pas encore en poudre comme aujourd'hui, on ne parle pas ici de de de, 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 de viol, de viol de, de vial, pardon, et de piqûre ou quoi que ce soit. On en est pas rendu là. On parlait de suppléments en capillus, le foie desséché euh, et, et d'autres trucs semblables. Bon. Ça, c'est la deuxième ligne de développement des waders. toujours au Canada au début, et toujours surtout au Québec. Et en troisième ligne, dans la période plus moderne et surtout à partir du moment où Arnold Schwarzenegger arrive aux États-Unis sur commande de, de Weather, Sur
3: télégramme de
0: l'ont, Oui, c'est ça. Puis qu'ils l'ont installé, payé son loyer, payé sa nourriture. Il était payé pour s'entraîner et il était décidé à l'avance qu'il deviendrait le prochain multi-monsieur Olympia. Bon. En retour de quoi, il s'engageait à leur fournir son corps son image, sa réputation, pour euh, répandre à travers le monde l'image du culturiste euh, idéal. Et ça leur a valu des centaines de millions de dollars. Et à partir des années 2000, les entreprises Wether sont devenues à travers le monde milliardaires. Oh, C'est la... la partie culturisme. Et donc, jamais ce milieu-là n'a revendiqué être un sport... La Fédération internationale du culturisme, la IFBB, International Federation of Bodybuilders, un, euh, oui, c'est une fédération internationale qui a euh, légèrement inscrit à un moment donné des choses où il suggérait, bien entendu, qu'il euh, préférait un culturisme intégral non atteint par, euh, euh, mettons, euh, les produits anabolisants et, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas ce qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Je vous rappellerai qu'à un moment donné, la célèbre phrase écrite par euh, euh, le deuxième frère, celui qui a développé aux États Unis, qui avait dit <rire> Moi je ris chaque fois que je vois la phrase, j'en ris, là, dans, et dans, un, dans une sorte de d'autobiographie, il dit quel que soit le sport, les produits dopants sont présents. L'un ne va pas sans l'autre pour quiconque veut être un champion. Dans le culturisme professionnel, ne cherchez pas un nom en particulier, tous le font. Alors, lui-là, il venait de clore le débat point à la ligne. À partir du moment où Arnold Schwarzenegger a annoncé que, avant de venir même aux États-Unis, lorsqu'il était en Autriche, il avait découvert que des culturistes avaient accès à des produits. Il dit qu'il est allé voir son médecin. Le médecin lui a donné une prescription tout à fait légale. Il est allé euh, en pharmacie et il a pris les agents dopants, qui étaient des stéroïdes, et il a dit « j'ai suivi scrupuleusement » la prescription médicale qui était tout à fait légale.
3: Oui, mais ton... il n'y avait pas les connaissances pareilles. De, je veux dire, quand non. on est rendu à Barry Bonds puis Chris Benoit, on, on en ça, sait Arnold, beaucoup plus.
0: Oui, ça, c'est le stanozolol à ce moment-là, qui est quand même aujourd'hui considéré comme une drogue, euh, comme un produit anabolisant entre les deux. Il y a beaucoup plus puissant que ça en maintenant. En plus... mais, mais Arnold, bon, il a pris ce qui qu 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 était sur le marché à cette époque-là il savait très bien que tout le monde en prenait. Lorsqu'il est venu aux États-Unis, tout le monde en prenait déjà.
3: Oui, puis tout le monde allait vouloir en prendre parce que tout le ça. monde voulait être comme Schwarzenegger. Vingt
0: 20 ans plus tard, lorsqu'on lui a posé la question, il, a, il, il était déjà gouverneur de la Californie, « Si vous aviez à le refaire, le refairez-vous? » Il a dit, « Certainement. Hmm. » Point
3: final. Oui, mais, mais, Alors, mais par exemple, juste pour les Weber, là, je comprends bien pourquoi le culturisme a été exclu. C'est juste qu'eux autres, dans leur attitude, si je comprends, c'était comme le développement du volume puis de la
0: masse musculaire. Il y a eu trois étapes dans le culturisme. C'est ça. Le culturisme qui a voulu être la culture physique idéale, c'est-à-dire un corps harmonieux, proportionnel selon... Les mesures qu'on acceptait à l'époque. Mmh. Le cou, le bicep et le mollet. Les règles
3: et des tiers.
0: Non, etc., etc. Euh, Jusqu'à l'époque des mutants, qui est l'époque d'aujourd'hui.
3: Ce que vous appelez la Juice Generation.
0: Ah oui, c'est la Juice Generation, <rire> celle-là. Oui, c'est des freaks.
3: Le <rire> c'est qu'ils ne sont même pas bons, puis surtout, ils ne sont pas forts, non, comme pas la, la masse nous le dit, nous lorsque, le dit dans le lorsque, miroir.
0: Lorsque vous avez un individu qui a une ossature athlétique moyenne, qui devrait à 5 pieds 8 ou 5 pieds 9 peser 180 livres, puis qui en pèse 300, et qui est essoufflé après avoir monté trois marches pour aller poser devant un public à <rire> il euh, y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur la planète, comme on dit. Ouais, et ouais. lorsque vous avez des individus comme ça, qui ont de 6 à 8 millions de personnes qui les suivent sur les plateformes sociales, il y a quelque chose qui tourne pas rond au pays du Danemark, comme dirait. Ouais,
3: Oui, puis là, on n'est plus dans la force génétique ouais. que vous, dont là, vous nous parlez. A, là,
0: tu en sais. 40 ans, Marie, nous sommes passés de cette génération de culturistes intégrales qui travaillaient très fort en gym, euh, qui développaient un physique extrêmement remarquable euh, en masse musculaire maigre et autres, qui avait développé l'art de la pose et tout, à une époque d'aujourd'hui qui est l'époque des freak shows. C est une époque de mutants et qui est une époque où des culturistes de ce niveau-là euh, mettent en péril directement leur espérance de vie en sacrifiant de 20 à 25 ans sur leur probabilité d'espérance de vie ouais. en temps normal. C'est
3: un drôle de choix. T'sais. Je repense à ouais. Eugène Sendau, en plus, qui était, lui, était une œuvre d'art. Voilà. On est ailleurs. Là. On n'est plus dans le corps et l'esprit,
0: en tout cas. À votre question, la... pourquoi euh, l'haltérophilie et non pas euh, la dynamophilie ou le culturisme? Quand on parle de dynamophilie, écoutez, la dynamophilie, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir contact avec toutes les 17 fédérations qui supposément régent ce sport. Il y en a 17 en tout. Il y en a de tous les genres. Il y a celle qui, au départ, euh, euh, est ce qu'on appelle la fédération reconnue euh, qui, ne, qui demande qu'on ne porte pas de euh, de triple saute ou d'habits performants. Oui. Euh, le
3: maillot à plis, entre
0: autres. Le maillot à plusieurs plis, les doubles ceintures, les courroies de protection. Les sangles
3: de poignet.
0: Et tout ça euh, par rapport à celles qui l'autorisent et qui sont majoritaires maintenant. J'aimerais beaucoup voir le budget qui est consacré aux tests anti -doping. Mon opinion, à 90%, euh, Voilà. Parce ouais. euh, voilà. ben,
3: que je sais qui je vais questionner, en tout cas, parce que euh, vous parlez de Daniel Bérubé dans votre, dans votre bouquin, oui. hein, qui, qui, qui est
0: un ah, homme que là, je... Daniel, je lui rends d'ailleurs hommage. Oh, ah, faites-le, faites-le. Daniel qui a été euh, un fondateur, un, un précurseur, un promoteur et un homme, euh, un chef d'entreprise. Daniel Bérubé est l'homme qui a détenu pendant quelque temps le record mondial du développé au banc, communément connu comme le bench press,
4: hmm.
0: au-delà de 600 livres. À un poids corporel, probablement, euh, je n'ai pas les chiffres exacts de Daniel Bérubé, mais euh, dans les 230-240 livres. Mais à l'époque, euh, le développé au banc euh, n'avait pas... Euh, alléger ses exigences. La personne devait reposer à plat sur le banc. Aujourd'hui, ils ont le droit de s'arquer complètement. Il n'y a que deux points de contact qui sont... bon. Qu C'est la, la base des fesses et les épaules. On peut arquer le dos. À l'époque, euh, les personnes devaient être à plat sur le dos. Le dos devait être en contact avec le banc. Ce qui a probablement privé à l'époque, Daniel Bérubé, d'un autre... Euh, 50 ou 60 ou 75. De plus. Voilà. Deuxièmement, Daniel Bérubé a développé euh, d'autres athlètes. De, de, le plus connu étant évidemment Marco Fortier, qui lui a détenu un record du monde à 274 livres de poids corporel, 914 livres et demi, je crois, à la flexion de jambes. Euh, C'était remarquable. Et là, on, on comprend. On parle de record du monde. Là. Et il y a un record canadien. Comme record canadien, il a duré au-delà de 21 ans, ce record-là. Alors, on imagine un peu. Et ça, c'est Daniel Bérubé qui, euh, qui a fait cette chose-là. Oh, je suis
3: heureuse en fait, que vous lui rendiez hommage. Parce que en fait, vous savez, il, il s'implique aussi dans la course automobile. Puis, je veux dire, c'est oui, quelqu'un qui... il qui... est
0: probablement, Daniel Bérubé, celui qui est l'entrepreneur, le, le chef d'entreprise qu'il a été... Il a réduit, j'ai cru comprendre qu'il a réduit quand même de ce côté-là ses activités, euh, qui a le plus encouragé divers sports, parmi lesquels la boxe, la boxe amateur, le MMA, le Mixed Martial Arts, le culturisme, le, euh, la dynamophilie, le Strongman, et qui en plus a été le commanditaire principal de plusieurs athlètes de pointe qui, sans l'argent que M. Bérubé a mis, ne serait jamais parvenu euh, aux résultats qu'ils ont obtenu. Alors je lui rends cet hommage tout à fait mérité. Euh, je pense bien que Daniel Bérubé m'en voudra un peu en disant "Wow, charrie pas". <rire> je ne charrie pas. Il est. Euh, on, on a parfois ce, cette, euh, je sais pas comment on dit ça, cette mauvaise habitude au Québec que lorsque quelqu'un monte, on a le plaisir de le descendre. Tu sais. Ben moi je pousse dessus. Parce que Daniel Bérubé est, 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 a été exemplaire, et ça, cette, ces interventions-là de M. Bérubé, qui probablement, si on mettait tout ces argent
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
0: Et tout ce qu'il a fait en promotion et en commandite, ensemble, on serait dans le, je dirais, proche probablement de 2 millions à 2 millions et demi au cours des 25 ou 30 dernières années.
3: Et il continue encore. Quel grand oui. monsieur. Moi aussi, je vous salue, monsieur Béroubet. Je vous aime beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le propriétaire de XPN World qu'on peut voir là, euh, sur les chars de course. En tout cas, pour ceux qui me suivent à l'autodrome Chaudière... Euh, Monsieur Hall, OK, c'est certain qu'on ne fera pas le tour aujourd'hui, puis je suis contente. On n'a pas, ab pas abordé le sujet du levage des pierres, OK? Si vous ah. voulez, on se le garde, OK? On se le garde comme ça, ça nous donnera un prétexte pour se repartir sur une autre conversation, mais, tu je veux juste dire aux gens parce que, moi, votre livre, me permettez-vous de le prêter, à nauseum, autour de moi, c'est important. Pouvez,
0: ça me ferait grand plaisir, <rire> Marie. Bien non, bien
3: mais c'est important. Le prochain, c'est Daniel Bérubé, je vais y mettre drette des mains quand oui. je vais le croiser, OK? Il <rire> euh, y a tellement d'anecdotes là-dedans, je veux dire, j'aurais pas pensé qu'à un moment donné, moi j'ai écouté les Game of Thrones, fait que je pensais pas que la montagne allait apparaître, j'ai pas pensé que Dark ah, Vader allait apparaître ah, au fil des pages non plus.
0: Mettons qu'il est Thor Bjornson, on parle de Haftar Bjorn, euh, Bjornson, Julius de son premier prénom, euh, il a été au cours des dix... 10... Non, il a été jusqu'en 2018 euh, pendant une période de neuf ans, euh, le top trois. Il y en avait trois, Zidrunas Savikas de la Lituanie, Brian Shaw des États Unis, auquel je rends hommage en particulier, et bien entendu le King des Kings, le roi des rois. Euh, Zidrunas Sabikas de la Lituanie.
3: Que je peux pas croire que j'ai vu à fortissimus. <rire>
0: Exactement. Alors voilà. <rire>
3: je, me, je me sens béni d'avoir vu comme ça le grand champion. Peut-être. Ouais. Probablement, tu sais, en tout cas. Si, euh, si, euh, on parle,
0: si on parle du trône de fer de Game of Thrones, ben on pourrait dire que dans le trône de fer euh, de la force, surtout de l'époque moderne, ben voilà les trois prétendants à ce trône et les deux autres ont très gracieusement signifié à Zedruna Sabikas en raison de son palmarès qu'il avait la place d'honneur, donc, directement sur le trône. Mais on peut dire que les deux autres sont assis à sa gauche et à sa droite. <rire>
3: <rire> Comme autour du bon Dieu. Oui. Monsieur Hall, c'est, c'était un moment incroyable. Je veux dire, j'ai savouré chacune des pages, puis j'ai savouré savourer chacune des minutes en votre compagnie. Moi, je garde ma recherche parce qu'il y a beaucoup de pages autour de moi, là. Je garde ça précieusement, puis je me dis qu'on va se faire une suite, OK? Il y a trop de sujets qu'on n'a pas abordés parce qu'au fil de quatre millénaires, c'était certain qu'en une heure, on ne ferait pas le tour, là.
0: Le levage de pierre, euh, en soi, euh, comporte des mystères absolus. J'ai eu euh, l'honneur de démystifier un peu. Et euh, écoutez, si, euh, euh, si d'aventure, cet été, vous avez euh, l'occasion, vous ça, ça vous dit de parler de ces leveurs de pierre dont certains, on les retrouve euh, en Mongolie, on les retrouve au Tibet, on les retrouve au Japon, en Chine, on les retrouve dans les îles et en Polynésie française. Ça va me faire grand plaisir.
3: Vous pouvez être certain qu'il y aura une suite à cette conversation-là. D'ici là, faites juste me dire, vous travaillez sur quoi présentement? Est-ce que vous êtes au repos après un... Oui. Oui?
0: Un... oui. Eh, c'est un, un oui très, très brutal. Hein? <rire> après un ouvrage comme
3: Mais ça. C'est tellement, c'est titanesque.
0: Et oui, eh Ben voyez, voyez comment les adjectifs découlent des grands <rire> noms. Titan, titanesque. Colosse, colossal, euh, Hercule, herculéen. Euh, j'ai besoin de, j'ai eu besoin de faire le vide après avoir fait un gros plein comme ça. Euh, actuellement, je fais ce que j'aime le mieux. J'ai repris l'entraînement de façon très sérieuse, euh, de cinq à six fois par semaine.
3: Grand homme, érudit, homme de tous les défis. Oui. Enfin, ben, Occupez-vous de vous. Nous, on se retrouve dans pas longtemps Puis j'invite les gens à se le procurer, à l'offrir même. C'est un cadeau. C'est un voyage au travers du temps. Puis comme je l'ai dit en ouverture, il n'y a pas de plus, plus beau cadeau que celui du savoir. Fortissimus, la planète des surhommes, c'est aux éditions Urtibise. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Je vous aime. Merci à vous, Marie,
0: Puis euh, bonne suite. Vous êtes une... Une animatrice formidable. <rire>
3: formidable. Je, je vous aime, puis je passe tous vos beaux mots à Daniel Béruboyer.
0: OK,
4: vous merci Salut, Au <rire> plaisir. Au revoir.
1: Et sur Facebook, CJMD
0: 96-888-2527. CJMD 96-9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
3: Ceci est un avertissement. Si vous dirigez du côté d'Expo Cam à Saint-Hyacinthe, le lieu de rencontre de l'industrie canadienne du camionnage, puis surtout vous vous dites « je m'en vais tout de suite au bout de faire blanterie Daniel Bilodeau », cherchez pas Daniel. Daniel il est dehors avec son téléphone pour nous jaser. Bonjour, M. Bilodeau. Bonjour, ça va bien? Toi? Hey, hey. Si j'aurais pensé que j'aurais M. Stanless lui-même en onde du 7 à midi...
1: Ah, ça me fait un plaisir de, de te parler, Marie.
3: Hey, c'est moi qui ai c'est moi la chanceuse, puis nos auditeurs. Dites-moi donc d'abord, comment vous trouvez ça? Quand je vous l'ai demandé cette semaine, je dit, comment ça se passe du côté d'ExpoCam? Avez-vous trouvé quelque chose pour vous ravir, là? Vous me disiez Il
1: y a des nouveautés, euh, on a rencontré plein de monde, il y, a des, il, y a beaucoup de, il y a quand même beaucoup de monde, même si c'était hier, je parle, aujourd'hui aussi. La, la pire, euh, pas la pire journée, mais il va... demain, ça va être encore... Ouais, demain, ça va être, ça va être fou, là, oui. Ça va être plein. On va de la misère à parler à la fin de la journée. <rire> euh, c'est très bien, c'est très bien.
3: Oui, bien là, hier, vous m'avez parlé à trois Vous m'avez dit pareil, tu il y a les 3,85, les 3,89. Vous m'avez dit, c'est encore standard, puis tout. Mais tu sais, y a-tu des affaires qui vous ont popé à l'œil, là? Des nouveautés? Ouais, ben...
1: Là, il y a le nouveau euh, 5,89$ de P. Je suis juste en face avec mon bout. Je suis juste en face. OK. Euh, c'est une c'est une belle continuité, là, je veux dire, dans, pour les là. C est, c est, on Nous autres, on voit beaucoup de potentiel pour ma business à moi, là, de... D'installer ben, encore beaucoup de systèmes là-dessus. Oui, parce que
3: j'imagine, c'est ça que je me dis. Quand vous regardez de même un nouveau truck, vous, tout ce que vous voyez, c'est ce que vous pouvez changer puis accrocher après pour l'embellir, l'enjoliver encore plus, là.
1: C'est ça. Euh, euh, rehausser euh, que les, gens, les ingénieurs n'ont euh, pas pu faire. Nous autres, on va essayer de, de le maximiser au goût des. puis le personnaliser surtout
3: au goût de nos clients. Oui, mais des fois, je me demande pareil, t'sais, parce que je pense à ces grosses compagnies-là avec des moyens infinis. T'sais. Ils doivent toujours bien les voir passer. Vos trucks, M. Bilodeau, dire, vous avez de vos trucks à grandeur de l'Amérique du Nord qui ont eu des modifications. Ça n'arrive pas des fois que les compagnies se disent au lieu que ce soit comme ça un indépendant qui a l'expertise, on va essayer d'en faire nous autres aussi. On dirait qu'ils ne vont jamais jouer dans votre cours.
1: Oui, oh, ils viennent jouer un petit peu, mais euh, c'est... Nous autres, c'est surtout notre nom, il a été fait, c'est surtout parce qu'on personnalise à chaque client. Les clients, ils veulent un petit peu plus, un petit peu moins. Ils veulent pas Ils veulent se démarquer de ce qui est, on va dire, standard. Les grosses compagnies, ben ils font un standard, c'est sûr qu'ils embellissent le camion le plus qu'ils peuvent. Mais après ça, les clients, eux autres, ben ils veulent se démarquer de tout le monde. Fait que là, ils viennent nous voir, puis là. On l'adapte des pièces qu'ils veulent à, à leur goût.
3: Ben, Des fois, là, je regarde vos photos et je me dis Comment qu est-ce que personne n'y a pensé avant Entre autres, dans vos derniers, là, André Gaulin, là, tout le monde appelle le Gaulois, là. Oui. quand il est arrivé avec son international, que la grille en avant, finalement, se trouve à être un drapeau américain, on n'avait jamais vu ça avant. Comment est-ce qu'on n'y avait pas pensé Bien,
1: tu c'est encore. C'est le client qui a pensé à ça. Il m'a demandé. Il est capable de me faire une grille qui va ressembler à un drapeau américain. C'est moi qui l'ai conçu, mais l'idée principale venait de mon client. C'est pas, pas moi qui ai eu l'idée, c'est lui. Ouais, On a mais... juste. Euh, rendu son idée possible. Quand,
3: quand quelqu'un arrive avec une idée de même, là, comme lui c'est la grille, tu sais, mais je veux dire, j'imagine que des fois il y en a qui arrivent avec une folie sur le parsoleil soleil ou une folie ses pogné ou tu sais, peu importe. Dans le fond, c'est comment, c'est quoi le processus On s'assoit à la place à la pla la planche à dessin, on commence tout de suite à plier de, des feuilles de métaux pour essayer de voir si on est capable. C'est quoi le processus
1: ben, il va commencer par m'expliquer son idée. <rire> on, va, après, on va écouter. Parce <rire> que là, il, il faut. Il y a des fois qu'ils ont des très bonnes idées, des fois, ça n'a pas d'allure. <rire> si, ça n'a pas d'allure, je vais le dire. Ben, <rire> ça n'a pas d'allure ou ça va coûter si ça coûte dix euh, mille pour faire une pièce que tu verras presque pas. Oui. Tout est possible. T'sais. Puis il y a des pièces qu'on ça prendrait des moules pour, puis les, euh, le moule va coûter 100, 100 000 pour fabriquer un moule pour faire des pièces. Là, ça ne vaut pas la peine. Ou on la fait différemment. On change un peu la conception. On va faire des coquilles, On va faire des, des essais erreurs un petit peu. Là, des pièces qu'on va moduler. Puis euh, après ça, ben, on, on, on y propose euh, ce qu'on est capable de faire.
3: Fait que là, je comprends. Des fois, on se range qu'à l'étape de faire un moule, là.
1: Oui, ben, j'ai déjà fait. Ben, il y a des pièces comme euh, les euh, les grilles de pit, On fait les, les tout le contour à l'avant, euh, tu sais, le, le tout le nez oui. d'un Peterbilt 389 ou 369. On fait tout le contour au complet. Ben, on s'est fait un moule puis des machines, des des matrices spécifiques pour fabriquer ces pièces là.
3: Parce que là, c'est sûr qu'au fil des années, non seulement vous en êtes venu à agrandir la shop et tout, là, mais je veux dire, depuis 88, y a-tu des techniques que finalement vous utilisiez dès le départ que vous utilisez encore Ben, si tout a changé en cours de route.
1: Non, bien il y en a qu'on utilise encore, puis il y en a qu'on a amélioré. Euh, tu euh, avec les années, on a en fait de plus en plus, puis c'est euh, sûr qu'on peut toujours, on peut toujours s'améliorer. tu mais il y a des idées de départ qui sont encore d'actualité euh, à tous les jours. Moi,
3: voulez-vous que je vous dise une affaire que je trouve vraiment beau? C'est quand, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais utiliser des termes de mode, OK? Mais c'est quand vous pliez le stainless un peu comme avec une espèce de pli soleil. Oui. Ça, c'est beau, là! J'en mettrais partout de
1: ça, moi. <rire> oui, mais ben, c'est <rire> encore une question de goût, hein? C'est comme euh, je dis des fois, il y a des clients qui me demandent... Euh, Fais ça pour que ça soit beau. Là, je, je réponds, j'ai dit, c'est pareil comme euh, choisir ta blonde. J'ai dit, pas tout le monde qui aime la même. Il faut c'est toi, il faut qu'il la choisisse. c'est toi, faut il et toi, faut qu'il l'aime. Là, ils me disent, euh, ah, il faut que je fasse mon truc et que tout le monde m'en parle. Non, c'est pas ça comme il faut Il faut que toi, tu l'aimes. Si toi, tu l'aimes pas ou que tu le fais selon les goûts de tes chums, tu l'aimeras, tu vas peut-être bien l'aimer au début, mais tu ne l'aimeras pas longtemps. C'est mieux que ça soit toi qui décide. Je vais te proposer des choses, mais après ça, c'est toi qui prenne la décision à la fin
3: comment -ce que tu veux l'avoir. Euh, je suis contente de savoir qu'il y a des discussions de, de sélectionner sa blonde dans votre bureau sur le boulevard Frontenac, OK?
1: Ben oui, euh, il faut... <rire> c'est à, à tout le monde à choisir sa blonde. Ouais. C'est
3: pas à moi à choisir pour eux autres. Euh, juste avant vous, je tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas je me suis pris une note de cette question-là, mais moi, je suis allée dans ce bureau-là, OK, pour oui. jaser de votre dot. on s'en parlera après, OK? Puis c'est là que j'ai constaté ces mots, tu juste avant vous, j'avais comme invité Paul puis j'y en ai pas parlé, mais lui, c'est un homme des arts martiaux, pareil, comme oui. vous aussi. Oui. Euh, vous, c'est quoi votre discipline? Êtes-vous
1: judo ou karaté? Hein? Nous autres, on est karaté, tout, puis euh, on a effet euh, kempo karaté aussi. Je suis tout
3: le temps convaincue, pareil, que les gens qui êtes dans les arts martiaux, il y a comme quelque chose de ça qui vous donne comme une vision du monde que vous transposez dans votre métier. C'est-tu le cas? Hein?
1: Euh, je ne dirais pas, mais c'est une discipline qui t'aide à à relaxer, à, à te sentir bien. Euh, c'est euh, c'est tout plus à l'interne que à, à voir le monde différemment. Mm -hmm. je, je, je te partirais pas sur des grandes idées. Ouais. <rire> Moi, j'ai fait ça parce que je voulais m'entraîner puis j'adorais ça. Moi et. Aussi, j'étais un petit ragot un peu. Je, exemple, ben là, j'ai pris trop de. j'ai trop de poids, mais de, je faisais 130 livres à peu près quand j'ai commencé mmh. à 17 ans. Fait que j'ai tout le temps été petit. J'ai jamais eu de misère puis euh, torturé par les autres, mais je, je me sentais plus à l'aise quand j'étais rendu ce noir C'était plus la tête haute, on va dire, une confiance en soi. Absolument.
3: C puis, puis en même temps, c'est comme une, as as une, t -t
1: en soi. As
3: une petite carte de plus et tout s'il arrive de quoi, là?
1: Oui, ben, c'est comme euh, je, je fais des farces souvent. Tu sais, euh, les, les diplômes sont tous dans mon bureau à droite. Puis des fois, euh, c'est une petite joke que je fais de temps en temps. Il y a des compagnies de, rec de recouvrement qui m'appellent. Puis là, ils disent euh, ouais on pourrait s'occuper des, des comptes qui ne sont pas payés. Je leur réponds, je dis Écoute, je suis fin de sournois, troisième dame. J'ai dit euh, J'aime mieux casser les bras moi-même que de donner ça à compte. <rire> <rire> Ben Mais bon. ce n'est jamais arrivé. « J'ai pas de problème avec ça, ça va tout le tour bien ». Avec mes clients, je ne je suis pas obligé de... Me non,
3: vous n'avez pas besoin de... besoin de collecter, je suis sûr de ça. Là. Non, non, non,
1: non. Quand un client est heureux, là, il, paye, il, paye, il paye. Mais tu sais, si
3: jamais vous arrivez dans le fond de la caisse, sachez pareil que ça coûte cher à ce temps un il y a une business là, pareil. Oui, euh, oui, oui. <rire> Monsieur Bilodo, bon là, évidemment, je parle de troc, mais tu sais, euh, c'est important de savoir que vous faites toutes les marques, OK? De, oui, de, de, je ne vois jamais de Volvo tant que ça dans votre cours, par exemple.
1: Bon, il y en a un présentement, c'est que Oh, le gars qui ça, me fait mentir. Ah, ben oui, ben, je, 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 c'est hors de mon contrôle, là, mais j'en ai moins, mais j'en ai quand même.
3: Bon, mais ben, regarde, de, de, tout le monde est représenté, sinon, là, les Mac, les Bonjour. Western Stars, le Pete, tout le oui. monde est là, ok. mais vous en faites aussi, vous faites aussi des, des VA, des remorques. J'ai vu un méchoui.
1: Oui, ça, c'est euh, un méchoui que j'avais fait pour moi. J'en ai fait une coupe que j'ai vendue à des clients C'est qui ressemblait à. Euh, un troc. Un on lui a donné un, un allure de troc avec des pipes des exhausts de camions là, qui sortent de... de quand le michouille est fermé, la fumée sort par les exhausts. Ah, arrête! C'est juste pour être drôle. Là, mais C'est
3: un, euh... un hit assuré à l'accélération de Saint-Joseph, en tout cas.
1: Pardon? C'est un hit assuré à n'importe quelle course d'accélération. Ah, oui, euh... oui, oui, ça, ça, ça pognerait. Là, on n'a pas fait ça pour les ventes. Je avais fait un ou deux pour euh, moi et des amis.
3: Bon, comme quoi, vous êtes capable de tout, OK? Euh, Qu'on connaît qu à faire des moules ou à modifier des méchouilles puis à lui donner une apparence de truc, on est capable. Euh, oui. Quelque chose que je sais que vous ne voulez pas trop que je fasse la promotion, mais vu que je suis dans l'univers des voitures antiques puis que je sais que c'est très précieux des personnages comme vous, OK? Je vais quand même le dire, c'est qu'il vous arrive des fois de machiner des pièces pour du monde qui n'arrivent plus à trouver un morceau ou quelque chose ouais, sur leur on... vieille voiture.
1: On, a, on fait des reproductions de pièces, là, quand le monde, ne sont pas trop pressés, là, mais on, on ça fait déjà euh, une vingtaine d'années qu'on a commencé. On a commencé avec des gros, euh, euh, des, euh, des grosses collections, là, des, un gros collectionneur à tête forme, puis euh, on en faisait pour eux autres. Puis là, ça m'a donné le goût d'en faire pour moi. J'ai commencé à me faire des stades de baker, puis j'ai été. j'ai fait deux stades de baker, après ça, j'ai fait pour moi, là, je pense. Mais là, il y a d'autres personnes qui ont su qu'on faisait ça. Fait qu'on fait des reproductions de certaines pièces. On peut pas faire toutes. Il il y a quelques pièces qu'on peut faire.
3: Mais Dieu seul le sait, là, Avant qu'on ait toute une imprimante 3D et être capable de mettre ça d'un moteur qui chauffe, je dire on n'est pas rendu là. On est, on est content qu'il existe un Daniel Bilodo, OK? Vous euh, m'avez parlé de vos Studebaker on va toujours bien se dire quelques mots sur votre Dodge D24 Business Coupé 1946 qu'on peut apprécier dans le V8 Passion de ce mois-ci. Êtes-vous content du reportage?
1: À être très content. Je y encore des photos <rire> Hey sublime
3: Non, mais là, juste le dire pour les gens de la région, là je remercie Jean-François La Bonté, des visons, c'est lui qui m'a envoyé dans le coin de saint pierre de Bretonne. On a été chanceux parce que la colline a le même, je ne sais pas elle a remarqué, la même forme que votre toit, OK?
1: Je remarqué, j'étais
3: à côté de toi quand tu protèges. Oui, c'est ça, mais je sais, j'acquasse trop des fois, je perds le fil, OK? Juste pour, juste pour parce que, tu sais, vous, là, êtes-vous d'une guerre des fois? On dirait quand Ford puis Dodge, il y a tout le temps, tu sais, comme une espèce de guerre ou de commun Défendre le fait que vous êtes un crackpot de Dodge, des fois.
1: Non, toutes les marques sont bonnes. Mais Dodge, c'est meilleur.
3: <rire> On dirait que je m'attendais à ce que mais... vous me répondiez ça.
1: Ben, j'ai eu de toutes les marques. Moi, dans, ben, Tu sais que je quand même assez âgé. J'ai hein? une vieille voix au téléphone. J'ai 63 ans. Depuis que je suis jeune, j'ai commencé avec des formes. Mon premier, ma première auto, c'est un un Ford Montego hmm. 72. Oh belle auto quand même, ça a bien été. J'ai eu de toutes les... eu un autre Ford après, j'ai eu du GM, du Toyota, de, des Ford Runner, euh, Nissan, j'en ai eu de toutes les sortes des autres. Fait que je, je me considère, je vagace encore les, toutes les autres marques, comme un connaisseur, je les ai toutes essayées, puis je suis resté avec le meilleur qui est d'autres.
3: Bon, puis de tout, puis c'est pas comme si vous le cachiez non plus parce que voilà. sur votre dodge antique, vous avez quand même ajouté plein d'artefacts de dodge, tu sais pour ajouter, tu comme, t'sais, pour bien ancrer les emblèmes un peu partout. C'est magnifique. C est, c est, c est pas...
1: Je ne les ai pas ajoutés. Ils étaient déjà là sur la voiture mm. quand je l'ai acheté.
3: Arrêtez donc, même les deux têtes de bouc en dedans du moteur quand on lève le hood. Là. Euh, non, pas ceux-là. Ouais, mais ça a blé et tout. C
1: est, c est ça, je te pense, qui est à l'extérieur de l'auto. Comment on appelle ça un hood qui rouvre de même par le milieu? Un hood papillon. papillon. Hey, C'est-tu bon
3: ça? Ça doit être difficile à travailler. Vous avez dû au début tout gérer. Quand vous avez vu votre moteur émis là-dedans, vous avez dû commencer par tout gérer avant d'installer ça parce qu'après ça, tu peux pas le travailler comme tu
1: veux. là. Non, non. Ben, si on veut travailler le moteur, ben, euh, il faut tout enlever. Le hood, les ailes pour avoir accès au, au moteur. C'est
3: quand même toujours impressionnant de voir qu'on réussit à on a greffer finalement une voiture que vous avez trouvée, qui vous a été référée dans un coin de garage, mais qui venait d'une digue de roche. T'sais. Vous l'avez quand oui. même installée sur un autre frame moderne. Jusqu'à quel point c'est comme ça nous prend des connaissances comme les vôtres pour réussir à les jouer de même d'un petite mesure, même s'ils sont proches, les frames, ça reste pareil, qu'il y a de l'ajustement, ces ailes, puis il faut que les roues...
1: Il passe, là? Oui, oui. Ben comme je, je pense que je te l'avais dit, là, il y avait une grande similitude entre les deux voitures au départ. Euh, le, le Challenger était trois euh, pouces plus large, puis le D24 il était trois pouces plus long. c'est on, on a juste découpé un peu les ailes pour allonger les, les, les trous d'ailes pour le, challenge, le vieux char, puis on a Élargi d'un pouce et demi de chaque côté, mmh. les ailes avant et arrière, pour que les roues passent dans l'autre sens sur la largeur. Fait que on n'a pas eu euh, euh, un gros travail à faire pour que les deux se ensemble.
3: Évidemment, ça a été plus long de trouver le moteur qu'ajuster le frame.
1: Ah oui, ah, c'est comme je t'avais dit, ça, ça a pris, je pense, deux ans ou deux. Mais c'est donc
3: bien populaire, ces moteurs émis là. Oui, hein?
1: ah, c'est des bons moteurs, c'est tout ce qui est bon très bon, ben plutôt très bon, je veux dire, c'est recherché. Il ouais. pas à... <rire> Il n'y en a pas à vendre partout. Mais, mais,
3: mais je ne me suis toujours pas accoutumée. Puis, tu sais, quand, quand on est parti pour aller faire les photos, là, on va vous le dire à cette heure, OK? On dirait que sur le coup, je ne voulais pas rouler comme plus à 80, tu sais, elle me disait, ouais, il y a un char des années 40, pareil, tu sais, c'est comme, euh, on fera pas par exprès pour rouler trop vite. J'ai complètement défocusé de l'idée qu'à cette heure, vous avez des vieilles bagnoles avec des moteurs top puissants, là. Oui, oh,
1: puis ça, ça tient, là. Le... Comme je te disais, ça se tient la route euh, comme un, un auto de 2011. Que, ça, c'est un 2011 que j'ai mis dedans. Et Ça tient la route, ça freine, c'est un terme, euh, mais puis l'accélération est, fa est fantastique. Puis, moi, je te suivais, fait que je ne voulais pas te... Je
4: <rire> J'aurais pas dit auto, de mettre en
1: avant. J'ai dit... Peut-être eux sur
3: les routes, là. Il n'a pas dire, <je> <rire> <rire> le vent à terre pour pas salir le char, okay? Qu'est-ce que bon, c'est? Qu'est-ce que c'est le feeling, monsieur Bilodeau? Quand on a, je vais juste répéter le modèle. C'est un Dodge D24 business coupé 1946, OK? Qu'est-ce que c'est? La vie quand vous le sortez d'être d'une bagnole qui a des allures de Al Capone, mettons. Mettons je vous croise un soir dans la pénombre d'une ruelle, on dirait que je suis comme certaine vous allez me sortir un gun d'en face.
1: Non, non, il, oui, il est rouge. Il euh, est rouge pépin pas mal. Le monde qui a vu des photos, c'est ouais. plus euh, un char euh, qui ressemble à un dra des, des dragsters un peu, plus que pour euh, euh, faire peur au monde et sortir des gommes. Euh, des haïkapons, c'est plus des des, cap des des comme mon vieux. que Oui, le donneur, euh,
3: plus la limousine.
1: La limousine, là. C'est là-dedans qu'Al Capone, il se promenait avec la limousine. Il n'était pas tout seul dans son corps. Ouais,
3: oui, c'est ça, ça il en prenait, là. Ça
1: prenait du monde. <rire> ça prenait du monde avec lui. Même s'il était épeuré, il y avait du monde pour faire peur et le protéger.
3: Ben, du coup, je trouve je pense pareil que dans le village de Robetson, quand vous vous promenez avec, ça doit faire peur à quelques personnes. Okay? Ah, <rire>
1: bon, non, on n'est pas malin Il m'envoie plus la mer. <rire>
3: Non, vous êtes pas malin. vrai moi, vous allez avoir pas mal de monde pour aller vous visiter à votre booth aujourd'hui du côté d'ExpoCam. Je voulais juste vous féliciter parce que des fois, il y en a qui s'installent là. Ils payent à il le plein prix, mais finalement, ils sont plates, le kiosque. Le vôtre, il est lumineux. Vraiment beau. cest toujours le même ou bien vous en faites un nouveau à chaque fois que vous vous déplacez? Euh,
1: non. Ben, nous autres, on... La seule publicité qu'on fait, nous autres, l'usine, c'est ExpoCam aux deux ans. On n'a jamais fait autre chose que ça comme publicité. On n'est pas annoncé dans des revues. Ben, on est dans des revues américaines parce que nos clients gagnent des prix euh, ici et là, puis ils insistent pour que notre nom soit dans la revue. Mais à part ça, moi, je paye pas pour faire de la publicité. C'est mes clients satisfaits qui font la publicité à grandeur de Mérido. Si vous trouvez pas ça que, en tout cas, c'est
3: tellement. à tout à votre à votre honneur, là, tout ça, qu'effectivement, les plus beaux trucs viennent, tu sais, moi, j reviens pas, mon village voisin, mon père, Ed Robetson, fait c'est toute une fierté pour nous autres, pareil. Faire Daniel Bilodeau. là. Euh, dans le fond, vous, vous votre, votre, vos deux jours, là, vos trois jours à ExpoCam, c'est sûrement de revoir de vos anciens
1: clients aussi, là. Oui, nous autres, de, On vient ici, là, c'est pas pour. À, le but, ce n'est pas d'attirer des nouveaux clients, c'est plus de serrer des mains de nos clients et amis. Et Ils veulent nous voir. Ça fait un petit bout qu'ils ne nous ont pas vus. Ils n'ont pas changé le troc encore. C'est sûr qu'on on, on va se le dire, on, on prépare des nouvelles jobs là, qui vont s'en venir dans, dans le futur, mais euh, ils aiment ça nous voir, nous rencontrer euh, parce que nos clients, on les a depuis 25-30 ans Puis euh, on essaye de jamais n'en parler.
3: Ouais, ben j'ai envie, envie de penser qu'il reste. Puis en plus, euh, c'est comme il va y avoir une suite à ça, puisque quand on va visiter, on a bien compris qu'avec Marie-Michel et Maxime, que, les jeunes sont là pour prendre la relève en plus. Mais si ça peut vous rassurer, euh, vous êtes loin de ça, de, de, de sonner comme un monsieur à radio. Vous sonnez comme un jeune homme, on va le dire.
1: Ben, télé... À radio, moi puis mon fils de, de 30 ans, on a la même voix. <rire> Ma mère, elle nous pas. <rire> mais euh, quand on, on il y en a un qui a plus de cheveux que l'autre on va dire que c'est juste comme ça bon ben en tout cas moi
3: j'aime toute la famille fait que ça va bien on passe vous voir j'ai avoir une soumission chez faire blantripilado il y a eu comme un, un délai je veux dire il y a -il une attente hein, pour les gens qui veulent faire affaire avec vous hein?
1: ben, pas pas pour nous parler on est disponible huit heures euh, par jour euh, sur les heures de travail pour répondre à tout le monde n'importe quand. ok mais, mais, mais les rendez-vous, ben là, ça, ça vu qu'on est populaire, on va dire comme ça, ben on a des, des, quand même des délais pour certaines pièces là, qui peuvent aller jusqu'à huit semaines pour être capable de fabriquer. Bon,
3: Avez-vous ben, avez compris tout le monde? Ça se peut que ça prenne deux mois avant que vous alliez vous asseoir dans le bureau de M. Bilodo avec ses, ah, cadres, non, non, non. <rire> ses cadres de karaté et ses analogies de comment on choisit sa première blonde.
1: Et pour, pour venir nous rencontrer, <rire> ils n'ont pas besoin, ils ont pas besoin de, venir de de prendre de rendez-vous ou de venir n'importe quand. Bon, mais ben moi, j'ai la
3: première qui va arrêter. Merci beaucoup, Daniel Bledot, d'avoir été Bien nous autres à midi. C'est ben, un bel honneur, ça.
1: Je te remercie beaucoup. C'est moi qui suis content de savoir parler.
3: Bon, ben, salutations à tout le monde qui se, se dirige côté d'Expo Puis nous autres, il va y avoir une suite à ça.
1: Bon, on va être là. On va, on va vouloir les, re les recevoir avec plaisir. OK, bye-bye. <rire> Merci. Salut. Salut. Vous est là, les rebelles sont là nos nouvelles définitions du reggae de bagarre
3: Oh, les bras, les rebelles sont là Nous restons prétés dans le domaine pour cela Hey yo, what's up everybody Ici c'est le DJ Wayway Ray, directement de
0: MTL Non Mais quand je suis dans la région de Québec je suis tundin au 96.9 Ligue 290936 dès maintenant Talk, rock and hip-hop
3: Mais c'est une musique très à propos, je ne suis pas sûre, on dirait que j'aurais aimé ça d'y redemander pour être certaine. Est il est-il à Salt Lake City, est il est-il ailleurs pour l'instant? Tout ce que je vois, c'est qu'il est assis dans son truck et que c'est propre à baptême. On va rejoindre de On The Road, <rire> le génial Francis Tremblay. Salut Francis!
2: J'espère que tu m'entends bien.
3: Attends un peu, on va se faire un Guillaume, comment ça, ça sonne notre affaire...
2: En ce moment, ça sonne bien. Il y, y, y a un bon délai. Ben.
3: Bon, il <rire> y, y a un petit délai. Si jamais il y a de quoi, on raccroche pour que ça leur faut au téléphone. Mais avant, Là, c'est bon. Hey, c'est très bon. Mais avant, je veux apprécier ton oui. décor. C'est donc bien beau, l'intérieur de ton truc. Je ne suis pas sûr du chandail du Canadien bleu, par exemple. Ah, oh, tu as mon calendrier en plus, Francis. Euh, OK. <rire> Notre calendrier, puisque faut-il le rappeler, On The Road est commanditaire du calendrier Super truck Tout comme Daniel Bilodeau, d'ailleurs, j'aurais dû le dire de notre invité précédent. Bon, Francis, on va être certain que le son, ça fonctionne, parce qu'on a beaucoup d'histoires à jacasser. Es-tu bien à Salt Lake City? Pas de problème. Ça marche-tu? Hein? ben oui, ok je pense il, y a un délai, hein? ben, il y a un petit délai, mais ben, ça va me laisser tête te souhaiter bonne fête, parce que je suis en de quelques jours. Joyeux anniversaire! Merci. <rire> bon, histoire qu'on profite quand même le plus possible de toi et qu'on ne soit pas pogné avec ma personne, OK? Francis, tout d'abord, bon, bien, t'es pas à ExpoCAM, par contre, cette année, vous avez organisé Topical, un salon du camionnage. J'en ai entendu que de bons mots, puis de ce que je comprends, les gens vous remercient encore de ce que vous faites pour l'industrie,
2: oui, puis euh, si jamais tu veux m'appeler par téléphone, tu as mon numéro en privé. Mais oui, ça a été un salon vraiment hot. Au-delà de nos attentes, pour vrai, c'était la première fois oui. qu'on faisait un salon d'emploi. Puis écoute, on a répertorié parce qu'à un moment donné, ma blonde, elle, elle a perdu le fil. Elle a arrêté de compter, puis la blonde à On avait <rire> au compteur 709 visiteurs hey. qui étaient présentés au salon. Puis c'était vraiment le fun. Puis ça nous a donné un bon boost parce qu'on the road, tu sais, on cherchait un peu la manière d'être de, de, différent des gens. Puis on y était vraiment ben, avec ça, avec un salon d'emploi. Puis on en a quatre autres qui s'en viennent.
3: Quatre autres, -moi donc les villes qui sont visées, Québec, tu viens -tu faire un ouais. tour ou les villes?
2: Ben ça, j'ai une surprise pour toi. Mascouche, le 16 septembre. La prairie, notre, notre place, notre place, le 11 novembre. La Prairie, le 23 mars. Puis là, je peux pas te dire l'autre date. C'est cet hiver, mais c'est à Québec. Mais là, que l'annonce en primeur.
3: Fait que c'est, dans le fond, le but là, que vous visez toujours on the road. De ce que je comprends, c'est que votre aide à l'industrie, c'est un peu de marier les gens ensemble puis d'aider les jeunes à rentrer dans le marché.
2: Oui, c'est ça. c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on invite le CFTR, puis c'est pour le CFTC. Puis c'est pour ça qu'à partir du mois de novembre, euh, les salons vont avoir un, un panel de le style d'antichambre chambre à RDS là, où tout le monde discute ensemble puis on a du fun. blah, blah. Bla, bla, ben, on va bla, faire bla, la bla. même chose. On va avoir un gros panel de discussion avec du monde de l'industrie du transport, puis on va faire ça, ça va être live, puis on va discuter d'enjeux. Ça va durer environ une heure, une heure et demie. Fait que les gens, en plus de venir au salon pour se chercher une job, en plus d'aller à l'extérieur parce qu'on va avoir un mini show and shine, mais ben, ils vont pouvoir aller à l'intérieur pour se trouver une job avec les soixantaines de d'employeurs qui vont être là. J'aime
3: beaucoup, beaucoup que vous ayez cette petite attention-là, parce que des fois, c'est comme la magie peut opérer, okay? puis ça, il semble que ça arrive. J'ai vu de Canevec vous remercie encore pour ce que vous avez fait ouais, pour ouais, eux autres. Okay? Ils sont très reconnaissants. J'ai vu aussi que, tu sais, moi, j'habite pas très loin du centre de formation Cherbourg, à oui. Charlebourg, où justement, tu peux faire ta classeur. Puis l'autre fois, tu as fait une vidéo pour montrer aux jeunes qu'est-ce que c'est en Iowa quand tu vas au plus gros truck stop dans le fond d'Amérique?
2: Ça, c'est donc gros. Hein? Bien, c'est à mes yeux, puis je pense que c'est répertorié comme le plus gros truck stop avec 900 places de stationnement. Euh, c'est à Walcott en Iowa. c'est comme si tu rentrais chez Walmart, mais avec du stock grand Moi, <rire> comme ça. Puis moi, c'est une place que j'adore arrêter pour deux raisons. De un, parce que c'est apaisant. Puis de deux, il y a toujours plein de Québécois, Québécoises, fait qu'on a du temps pour jaser ensemble. Tu je... De trois quatre jours, j'étais là. Puis, tu sais, je me suis promené dans le parking à donner des stickers down the road. Fait qu'il faut le faire, là. Mais, tu sais, oui, c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis, une personne comme toi, si tu as la chance de partir en truck un moment donné, il y a le musée du camion. Il y a un musée du camion de, de truck. Et il y a des trucks anciens, des, des, des photos que tu ferais formidables. Des premiers modèles en 1900 quelque chose jusqu'à tout récemment. Oh. C'est incroyable. Je oh, vais mais... t'envoyer le lien. J'ai déjà visité. Bien, juste
3: l'autre jour sur votre page Under Road, j'aime beaucoup vos publications. C'est vraiment, tu sais, vous, vous le dites, là, on est un média qui a de l'audace, mais vous avez surtout bon goût, OK? Puis vous m'êtes arrivé, moi, je suis vraiment vintage à l'os. La photo que vous avez publiée ou ce qu'on voyait à un trocœur d'après moi, on est dans les années 70, là, selon les, les tissus, les textures, ces affaires-là. Ça m'a vraiment ramené à ce que c'était votre profession, tu sais, il y a peut-être 40 ah, ouais. ans de ça. Ouais. C'est-à-dire que le gars, il mange dans son truck, sa sandwich, que sa femme y a préparé. En même temps que pendant son heure de dîner, il a déplié sa carte pour voir quel trajet qu'il va ah, prendre. Ah oui, oui, t'sais. oui, c'est
4: bon. Je vais me replacer, <rire> oui,
3: Avec oui. sa valise, <rire> sa belle valise, qu'on sur son lit dans son bed à côté, tu sais.
2: Moi, j'ai un souvenir là, de 1989, <rire> peut-être à peu près. Oui, 1989, j'habitais à Sainte-Thérèse des Laurentides. Puis, j'avais une petite blonde en face de chez nous. Son père était à trucker. Puis, il y avait un Kenworth, écoute, ça fait tellement longtemps, avec à peu près 40 plaques de matriculation. je pense qu'à l'époque, il fallait-tu mettre des plaques pour chaque état que tu visitais. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Moi, j'ai embarqué dans un steering en 2011-2012 avec le début des nouvelles technologies. Honnêtement, chapeau, là. Parce que tu vois encore des, des, des boîtes téléphoniques vertueuses dans des, certains trucs-là. Il <rire> plus de boîtes téléphoniques. Puis, tu vois les gars qui avaient leur poche de change pour parler à leur femme puis tout. Ça, moi, honnêtement, j'aimerais ça faire back in time, un voyage dans le temps honnêtement, Marie, puis de vivre ça au moins un voyage. <rire> un voyage avec mes cartes. Parce que c'est tellement facile. J'ai mon GPS de truck. J'ai tout ce qu'il faut. Mais en même temps, Caroline, que j'aimerais ça. Le vive à l'ancienne.
3: Il ah, y a un charme fou à ça, mais je vais te dire, si jamais tu le fais, faudra que... En tout cas, faudra, soit tu le fais pour vrai, puis si jamais tu le simules, il faut que tu me le dises parce que je vais le croire, OK? Ouais. L'autre jour, tu as publié une carte, OK? Parce que là, on va imaginer ton hiver. Je sais que tu as, as vécu toutes sortes d'affaires dans l'Ouest canadien, puis dans l'Ouest américain. Ouais. Ça reste que tu avais publié ouais. une carte où tu disais que ça, c'était ton trajet pour torrent, je pense, à San Diego, OK? <rire> mais là, moi, c'est cool. Je oui. regarde vite, puis comme tu sais, le, le rêve d'une géographe, c'est de faire de terre de baffin à terre de feu. Je me dis, Chris Francis, il a fait toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique du Nord, de, du bout à bout, là, tu sais. Ben oui. Une joke. Ben, y
2: a ça. Que je vois ça apparaître sur Facebook. T'sais, je voulais pas le mettre sur On the Road parce que c'était pas une publication qui venait de moi, tu sais. Mais là, je vois ça, le gars part de Montréal, s'en va chez Canalaska, descend, <rire> San Diego, Mexique. Brésil, puis il se renvoie complètement en bas quasiment aux îles Galapagos. Là, j'ai dit ça y est. J'ai dit j'ai marqué. En fait, y mec, il y en a qui l'avaient catché, j'ai marqué Bonne semaine, j'en ai pour Saint-Jours, salut! Ben
3: ce coup, je l'ai cru, je me ça, dis Ah oh, mon Dieu, la raide qu'il fait, c'est précieux, tu
2: sais a une légende, il y a une légende urbaine qui court, <rire> ça fait des années qu'il parle de ça, d'un pont qui relierait l'Alaska à la Russie ça pourrait se faire. Oui. C'est collé, tu sais. Oui,
3: un détroit de Béling, on mais on pourrait faire des voyages ah, entre Montréal à la Paris là. <rire> voilà. Ça serait bien, on se refait une route des te épices. Dire chose. Oui.
2: Je peux te dire de quoi j'ai oublié de te compter? c'est vraiment important pour moi. On y va. Le 21 juin dans ces eaux-là, mon père qui a 60 hey, je vais être émotif. Là. Mon père qui a 72, 73 ans, c'est un c'est un père formidable, puis il est encore naturellement il m'écrit, il m'appelle, il dit, "Ti gars, il dit, ton père aimerait vraiment ça, aller voir ce que Kennedy s'est fait assassiner mm. à Dallas. OK. Je parlais à mon boss, il dit, on va t'arranger un voyage, on va passer par là, puis ça en ira en Californie. Écoute, j'amène mon père wow. avec moi. Wow, en Long Road. Je vais documenter ça, mais j'amène mon père avec moi à certains endroits. Un voyage père fils qu'on n'a jamais fait. Mon père était là longtemps, mais il a vécu 10 ans en Alaska, puis tout, tu sais, j'ai manqué un bout. « Le jamais de mon père » on part 12 jours, puis on s'en rentrera. Mais ça, ça va, être va, être ça, va ça
3: risque d'être achalandé cette année, parce que c'est le 60e anniversaire. En plus, on est comme dans une décennie anniversaire pour l'assassinat de ouais. Kennedy. Mais en tout cas, euh, si tu viens émotif, là, je veux dire, on n'a pas fini de vivre l'émotion. Parce que imagine quand tu vas revenir, c'est sûr que ça va être un beau moment, père-fils. Euh, J'ai ouais. envie de te demander tout de suite, parce que tu sais, t es, t es un gars qui est, qui est vivant, tu es sensible, okay? dans, dans tes voyages cet hiver, depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, je sais que tu as envie de dire que la vie t'as fait plein de cadeaux. Au travers de tout ça, qu'est-ce que tu retiens? Parce que Reno, ça n'a pas l'air d'avoir été ta destination préférée là, au Nevada. Là. Forcément, il y a non. des endroits qui t'ont plu plus que ça. Là.
2: Wow! Écoute, c'est une bonne question, tu poses Marie, parce que je suis tellement marqué des fois par des endroits. La blague de Reno, c'était vraiment en plate, là. Oh là là!
3: Euh, pourtant, t'es allé à la Grosse bâtisse de Bowling euh, au, au Nevada, à Reno. Bon, ça, c'était écœurant, là. Si ouais, on s'entend, il oui. fallait suivre le trip. Là, mais. Euh, je suis marqué.
2: Écoute, Marie, je te dirais que l'Ouest américain, pour moi, ça me marque à chaque fois. Puis j'ai passé l'hiver pas mal euh, dans le coin de Seattle. Je vais être un peu plus plate, OK? Ce qui m'a vraiment marqué, Marie, là, Seattle, Portland, là, t'es riche. Où tu es dans la bêche. Il n'y a
3: pas de moyen, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a
2: là. rien. Si tu voyais le nombre de gens qui vivent dans des tentes sur le bord des autoroutes, puis tout, puis j'ai l'impression que les villes, je m'excuse d'être plate aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les gouvernements et les villes s'en sacrent tellement parce qu'ils leur mettent des toilettes chimiques. C'est comme si, a, le problème est réglé, vivez dans vos tentes, ne me faites pas pipi à terre. Mm. Ça m'a ça ça, ça marqué cette hiver. Ben, je l'avais déjà vu avant. Mais tu peux pas être insensible à ça, ça n'a aucun sens. Oui, c'est bouleversant. Aucun C'est ça, on ne change rien à matin, là, mais tu sais. Moi, ça m'a ben, 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 sais tu
3: Sais-tu que c'est comme n'ai euh, pas ça que tu te sois arrêté plus à, à, la, à la, t'sais, dans le fond, la, la détresse de l'être humain plutôt qu'à une statue de je sais pas qui à n'importe quelle place. Là, ouais. Ouais. Ben, mais, ouais. mais mais. mais
2: tu sais, les villes, là, on, on s'entend, tu sais, moi. Les, une ville, c'est une ville, hein, que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des villes qui sont superbes. L'autre fois, j'ai passé à San Francisco, j'avais jamais vu ça. Encore là, ça revient à ce que je viens de te dire. Au de San Francisco, ça fait pitié à des places. Mais, tu sais, j'ai passé quatre jours à Phoenix, peut-être un mois. Quatre jours incroyables. Je ne l'ai pas mis en vidéo parce que j'avais pas peur de filmer ça, me faire arrêter. Mais la fameuse prison du shérif RPO avec des gens qui vivent dans des tentes à l'extérieur. J'ai été voir ça. Les tentes n'existent plus, mais il y avait ça. Ah, écoute, moi, j'avais jamais vu de baseball majeur depuis 2004. Les expos. J'avais vu les expos la dernière fois. 32 dollars, j'étais voir les Diamondbacks contre les Padres de San Diego pour 32 avec un hot dog genre à 5$. Je suis sorti de là avec un chandail. Euh, je ne vois pas les Diamondbacks, en tout cas. Avec un chandail Diamondbacks. J'ai trippé du baseball, Marie.
3: Tu sais, on n'en voit pas, là. Ouais, moi, là, jamais... Tu vas pas venir
2: voir les capitales ici à Québec, en tout cas, si tu passes dans le doute. Euh... Ça, c'est dans mes plans, ça, puis les aigles. J'ai un chum qui est rendu analyste pour les aigles. Fait que les aigles, puis les capitales, c'est sûr, mais en tout cas, regarde-moi. Moi, j'ai fait, des... fait des études. J'ai étudié en travail social au cégep. J'étais à l'université deux ans en communication à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé pour la police pendant dix ans dans un 9 -1, Puis je suis dans un truck. Je disais cette semaine à ma mère, je dis Mais, jamais, je l'ai regretté. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais. on le sait Quand que tu
3: adores ta job.
2: Quand j'étais fonctionnaire, j'avais un taux d'absentéisme incroyable. Je pas bien. <rire> je veux jamais partir de mon truc. Jamais. Ma blonde me laisse la liberté totale. Totale, totale. On s'envoie des surprises souvent un Uber par-ci, par-là. Écoute, on se garde. Mais écoute, je suis dans mon truc et je me tanne pas.
3: Oh, le message ouais, est, est beau. As-tu vu ça aussi? Tu peux l'envoyer, ce petit segment-là, aux jeunes. C'est sûr. C'est un bon incitatif. Oui, t'aimes ta job. Puis moi, ce que j'aime de, de, de te suivre, de vous suivre, les autres, les camionneurs, c'est que des fois, c'est comme ça monte. T'sais, ça me fait voyager, premièrement. Hein? C'est comme des fois, ouais. un voyage, c'est physique, mais c'est un état d'esprit aussi. Dans les places que t'as croisées, entre autres, je ne savais pas parce que tout le monde ici délire sur le troisième lien. J'aime bien mieux voir déjà <rire> ce qui se fait ailleurs. Je savais pas qu'on construisait un pont Gordiao à Windsor. T'sais, on ouais, est content qu'il y ait une autoroute Guy Lafleur, mais quelle belle idée de faire un pont Gordiao. Ouais.
2: Tu expliques la genèse du projet. Ça fait des années qu'il y a une famille qui est propriétaire de l'Ambassador Bridge qui traverse Windsor-Ontario à des trois qui est le pont le plus traversé euh, en Amérique du Nord Bien pour sûr. le commerce. Ben oui. Donc, c'est ça, mais c'est un pont à sens inverse et qui est. je pense que l'État est pire que le pont Champlain l'a été. Le pont est fini. C'est un pont privé qui appartient à une famille qui font de l'argent avec ça. C'est incroyable. Mais là, les autorités, là, je te passe selon ce que je sais, les autorités américaines plus canadiennes, de chaque côté, bâtissent leur port d'entrée et ça va être le pont Guardia, qui, qui va être prêt dans un an. Et ça va être la voie pour traverser maintenant commercial. On va arriver euh, euh, un peu plus loin à Détroit, dans le Michigan quand même. Mais là, ça va être énorme et ce n'est pas un luxe. Ce ne sera pas un luxe. Les douaniers canadiens. Euh, qui sont là, sont dans des installations dégueulasses. Là, je veux dire, ils sont tannés. Ils <rire> sont fins, les douaniers canadiens oui. sont très gentils. Puis à Détroit aussi, là, ça n'a pas de sens. Et ça s'en vient. c'est qu qu'est-ce qui m'a fâché, par exemple? C'est que, il peut-être dix ans, quand on a annoncé la construction, c'était Harper qui avait annoncé la construction du pont Champlain, Samuel de Champlain. Le gouvernement Harper avait fait une belle surprise à tout le monde, puis il voulait appeler ça le pont Maurice-Richard. Oh. Ça devait être ça, le pont. Et la chicane, comme tout le temps au Québec, a pris, ça a resté Champlain. Mais quel bel exemple pour ce pont-là qu'on honore un joueur de hockey qui a tout fait à Détroit, là, nécessairement. Là. Ah, oui c'est comme, okay. comme ça,
3: ça rend ça doux parce que là, tu as une immense structure métallique, ouais. hyper ouais. commerciale, mais tu y donnes le nom d'un joueur dans toute sa douceur. C'est absolument magnifique. Francis, tu as mentionné les douanes. Ça se passe bien de cet incite, pareil, les douanes. T'as l'air béni, problème. toi, t'as l'air béni ces douanes, puis c'est road check aussi. Hein.
2: Ouais, 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 ben, le road check, moi, j'aime ça quand je me fais tasser pour vrai, parce que c'est bon pour les points, mais les douanes, ça écoute les douanes, là, les jeunes qui nous écoutent ou les, les moins jeunes qui s'en vont dans le transport, là, le truc, là, parlez pas. Yes, no, yes, no, no, yes, yes, no. no. À part d'une question. Sinon, that's it, that's it, that's Mais pour vrai, ouais, ça va bien, mais moi, ça me ça stresse pas. Tu sais, si je transportais 600 litres de drogue, je serais nerveux, là. Tu sais, là, j'ai des boules de bowling aujourd'hui, là. Fait que c'est Tu sais, là, là je veux ouais. dire... Tu sais, ce que je fasse? T'as pas, pas, bon, bon pas un voyage de boules de bowling? T'as ouais, pas un voyage
3: de boules de bowling, pour
2: vrai? Ouais, j'ai Je des... parle jamais de, la... de la chargement, mais là, j'ai trouvé ça tellement drôle, ouais, j'ai des boules de bowling. Et c'est pesant. <rire>
3: hey, On se transporte de tout. Mon <rire> premier voyage, ça a été du Viagra en 2012. Wow! Euh, OK, t'es assez versatile. Les Américains là. en ont besoin, je peux te le dire, 53 pieds. <rire> Ah hey, mais juste pour les road check, j'ai pas trop compris dans le fond. Tu sais quand ils viennent vous surveiller là, pour moi qui l'a jamais vécu, il ben, y a des niveaux là-dedans ouais, pareil là. ils peuvent inspecter ouais, chaque cœur.
2: Ouais, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Écoute, je, je les connais pas par cœur les, les, parce que moi je fais ta job, vas-y. Mais euh, je pense que niveau je, écoute, je pense qu'il y a un niveau 3. Je me suis arrêté, j'ai flashé mes lumières, il a regardé mes papiers, mon log, datite. Je pense c'est ça, mais je connais pas les codes par cœur, mais il y a la totale aussi, puis le road check c'est passé la semaine passée, je pense du 16 au 18. Puis ça c'est concerté dans les trois pays, Mexique, Canada, États-Unis, et euh, c'est ça. Il y en a eu une surprise le 19 avril dernier à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique pour les freins. Et de ce que j'ai compris, au total dans les trois pays, ils ont retiré de la circulation 779 camions semi oh, Mais il y en a qui n'étaient pas beaux, là. Il hey,
3: y avait des décrépitudes là-dedans.
2: Au Québec, ils en ont arrêté 88 le 19 avril. 88 camions, de ce que j'ai vu des statistiques hier, ce qui est 11 de la flotte, ce qui est mm. quand même pas si pire, allant des, des faits aussi mineures à majeures. Mais quand même, les chauffeurs québécois et les compagnies sont vraiment à l'ordre. Des fois, ça peut être une petite affaire aussi. Hein, C'est sûr qu'il y en a des grosses affaires où tu vas me dire, mais Canada, Québec, ça, 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 ça le bien quand
3: même. Bon, on va se féliciter hein, des fois quand ça va bien, quand ça va bien. Euh, J'aime beaucoup votre mise en valeur sur la page de On the Road. J'invite les gens à aller s'abonner. Quand vous faites des fausses unes de magazine, euh, les ouais, gens, ça, ça doit fait. devenir de plus en plus populaire. Je veux dire, tout le monde a ouais. envie pareil de voir son truck, même si c'est pas en kiosque. On a quand même le goût de qu'on a fait la une de magazine.
2: C'est exactement ça le point. Écoute, on est rendu à 382 covers puis c'est les gens qui nous écrivent au début, là, je te dirais, les 30 premiers, j'allais voir, j'allais demander la permission, mais à un moment donné, le mot s'est passé. C'est sûr qu'il y en a des fois qui sont récurrents. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Il y en a qui ont des photographes incroyables là-dedans. Mm. Fait que euh, des, vraiment des bons photographes, là, des Sam Sanson, des Sam Plourdes, des Cassandra Jalbert, des Olivier Poulain, euh, des Kevin plein de camionneurs incroyables, oui. des jeunes, des moins jeunes, avec des trucs, ça coche. Puis oui, gars, -ma, Emma Lehou, ça, ça en est un. Puis, tu sais, c'est la première fois de ma vie que je reçois un message bizarre un matin sur ma page qui dit «Ouais, c'est du mensonge, c'est un faux cover. » là J'étais là. Ben là, tu nous suis pas, toi-là. là C'est le principe, tu sais. <rire> c'est le principe. Le principe.
3: <rire> des fois, au travers, par exemple, il n'y a pas rien que des trucs J'aimerais ça te questionner sur le dude qui ressemble trop à Hulk Hogan. C'est quoi l'histoire de <rire> ben, ce personnage-là? Parce que moi, dans petite tête, on dirait Hulk pour vrai, là. Ben, c'est,
2: pas lui, mais je le connais pas, mais c'est un gars qui est pareil comme lui, puis qui, 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 vit sur le momentum, puis qui se promène de Troxop ça, pis qu'on le reconnaît tout le temps, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment qui il ressemble, il a compris à Gamick, c'est vraiment un camionneur qui ressemble à Hulk Hogan, là. Hey, yeah, Demain? Hey. Non, après-midi, je pense aux alentours, parce que là, je suis, plus bonheur que toi, lui, il s'en va au midi. Je pense aux alentours de 5 heures, heure du Québec. J'ai mis un cover d'un magazine spécial. C'est la famille, euh, tu sais, là, le sapin a des boules, là, euh, le, bon, ben la, la suite avec... Chevy euh, Chase? Oui, mais la 2015 avec son fils qui s'en va dans un parc. Puis c'est un gros, gros Ken Ward. Qui, puis l'autre, il court en avant. sa photo la plus drôle que j'ai vue. Je vais en mettre aux entrées de 17 heures. Vous êtes vraiment sa coche? ben oui, c'est ce cover-là. Non, <rire> ah, mais tu diras
3: pas tu ne <rire> me diras pas qu'il ressemble pas à Hulk Hogan à la tête coupée. Il est pareil. Ben,
2: écoute, il y en a d'autres qui ressemblent. On en voit de toutes les couleurs, puis je ne peux pas parler de ça live, parce qu'il y a des gens, des, des affaires, ça ne se raconte pas, <rire> mais on envoie des affaires vraiment bizarres. Là.
4: Vraiment
3: euh, bizarre. Bon, mais ben, c'est pas, pas grave. Les bizarres, vous avez le droit d'écrire à Underworld pareil, avec un peu de chance d'aller oui, oui, les publier. Oui, oui, vous autres aussi. Ça. Francis, là, t es, t es, dans le fond, tu es dans quel genre de chargement? Là, là tu as des, bou des boules de bowling. Ça, c'est ce que tu nous ramènes chez nous. là. Oui, je ramène des boules de bowling, puis euh, je pense un petit peu de... Euh, je ne sais pas c'est quoi le reste, honnêtement. j'ai aucune
2: idée c'est quoi. Là. Même j'ai lu sur le papier, je ne sais pas, mais oui, ouais, ouais, là vois j'étais à Salt Lake City. Euh, je devrais finir après que j'ai fini avec toi. J'ai un dernier client après ça, je m'en vais vers la, le Wyoming. Je vais devoir probablement prendre un 24 heures de pause pour réstabiliser mes heures. Puis après ça, je reviens puis je vais être prêt pour le diesel fest à Mirabel pour aller faire un tour. Puis là, bien, je vais animer des conférences là-bas. Puis c'est ça. Oui, ouais, euh, d'ailleurs,
3: on se questionne ouais. tout à savoir c'est qui l'invité mystère, là, parce qu'au travers des, des bourgeois partout. Ah, ben
2: écoute, euh, je vais te le dire. Je sais pas... Écoute, c'est parce qu'on savait pas c'était qui qu'on a marqué mystère. Ah. Oh! <rire> puis c'était comme un... C'était comme un, un, un moment discrétionnaire pour moi. Écoute, je te, dirai, je te le dirai en privé, mais il y a un chauffeur il a fait tellement dans les choses les dernières années qu'il prend sa retraite cette année. On veut souligner ça. Je ne veux pas le nommer tout de suite, mais ça va être ça. Il sait même pas. Bon, euh, c'est ça. Ben, il y en a déjà qui doivent être. <rire> c'est vraiment fait. pour ça, mais c'est vraiment sa coche, Marie. Tu... Je m'enlève les mots de la boue
3: partout. <rire> Bon, ben écoute, j'essaye de me prendre d'avance, mais de toute façon, au retour de l'été, j'insiste pour que tu continues de nous faire voyager comme ça. C'est tellement plaisant de prendre la route avec toi. Puis les autres camionneurs, c'est un cadeau. Merci de ce que vous faites. Hein? On ne le dit pas assez. C'est comme quand tu croises un militaire, tu dis merci, Master. Quand ouais. tu croises un trocage, merci. je dis merci aussi. Tu sais.
2: Je ne sais, sais pas si j'ai une minute pour te dire deux choses. Oui! Première chose, je veux saluer Sarah Maltais, la fille de Jean-François Maltais, mm. qui, qui a vécu des moments difficiles, qui est à l'hôpital. Je veux la saluer. Puis euh, euh, Beaucoup d'énergie, Sarah. Ouais,
3: puis,
2: oui, ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire, j'ai complètement oublié. Fait que voilà. <rire> une
3: oh, tu pas. peux saluer ton chien de 18 ans qui va bien aussi. Euh. Ah, ben là, ben,
2: elle elle m'a suivi en pendant 40 ans de temps. Ben là, on l'a eu à l'âge de 6 ans. C'est une chienne merveilleuse. Puis elle m'a amené à me regarder, puis j'ai senti très fatiguée. fait qu'elle est partie prendre sa retraite chez ma tante, puis mon oncle, elle vit une vie incroyable. Parce que là, on est rendu, nous autres avec un bébé d'un an qui s'appelle Max, qui est un bouvier bernois incroyable. Que, mais lui, vient pas en troc, Ma blonde ne m'autorise pas que je lui enlève. Bien là, il enfin,
3: faut je... quand même que tu lui laisses quelque chose à flatter, à des où que ce soit tes fesses qui soit dans la place, ben, Francis Ramblay, ok? Merci d'avoir été avec nous autres, d'avoir pris la peine de mettre cette magnifique cheveu... chemise avec des ananas dessus. Euh, je te salue. Euh, je salue également les auditeurs. Je salue Guillaume à la console. Hello. Encore une fois, Hello. une grosse <rire> job ici à midi. Remercie Monsieur Paul Hall qui nous a parlé de son bouquin Fortissimus, la planète des surhommes également Daniel Bilodeau de Ferblanterie. Daniel Bilodeau, l'émission Rebelle, oh, on savoure chaque dernière semaine avant les vacances. Mais déjà, comme vous voyez, je suis déjà en train de solidifier mes relations pour avoir les meilleurs à l'automne. Merci encore, Francis. Salut tout le monde. On se retrouve vendredi prochain. Bye! <rires>